0: E aí, pessoal, vamos começar mais um podcast Sócios. Quem fala aqui é Bruno Perini, host do podcast. Estou, como sempre, com a Lu Perini, minha esposa, host, o belo host do podcast Sócios.
1: Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio dos Sócios.
0: E qual será o tema do episódio número 163 do Sócio, Boludinha?
1: Hoje vamos falar sobre como. Pagar menos impostos de maneira legal.
0: De maneira legal, exatamente. uma Malu <risos> tinha uma série de ideias aqui, eu falei, amor, ilegal, ilegal, <risos> imoral, né? Então vamos nos ater aquilo que é legal, que é legítimo, que não vai dar problema para vocês. É e mentira, antes, tá,
1: gente? Não precisa mandar ninguém me procurar lá na minha casa, né, Justiça Federal. Inclusive,
0: nunca pegaram ela viva.
1: Já <risos> deixo de cara Já aqui o, claro. o,
0: o disclaimer. É Iria cair atirando aqui, <risos> mas agora antes de apresentar nossos ilustres convidados que fazem parte do grupo primo de duas das empresas que mais crescem aqui dentro diga-se de passagem vou lembrá-los do seguinte na terça-feira da próxima semana eu vou abrir inscrição para a 23ª turma do Viver de Renda meu curso de educação financeira em condições que não irão se repetir primeiro porque essa é a última turma do ano com esse preço faz um tempo que eu não reajusto o Viver de Renda somos um país de inflação alta então para 2024 terá um reajuste. E a outra questão é que, por um erro de planejamento da minha parte, eu acabei lançando o Viver de Renda muito próximo da Black Friday. E eu não quero que isso se repita. E como está muito próximo, eu dei uma série de bônus. Como, por exemplo, um ano de FinClass, você vai ganhar uma vaga no evento presencial fim Day, que a gente faz uma vez por ano, um evento presencial de finanças do Brasil. Tem curso de milhas, curso de marketing digital, tem curso de vendas do Jordan Belford, do Lobo de Wall Street, tem documentário, tem muita coisa. E pelo preço da turma antiga, sendo que essa é a última turma com esse preço. Viver de Renda nós temos um treinamento com oito semanas, nós temos 122 aulas gravadas, mais interações ao vivo três vezes por semana. Então é muito conteúdo para tirar até mesmo o mais completo leigo iniciante do zero, conduzindo pela mão para que ele se transforme no investidor capaz de montar uma carteira diversificada entre ativos, moedas e até países, investindo aqui e no exterior de maneira a proteger e aumentar o seu patrimônio até que um dia ele possa efetivamente viver de renda. Para quem quiser mais informações, entrar na lista de pré-matrícula. Há um link na descrição e um QR Code que vai aparecer na tela.
1: Uf.
0: Agora apresentando os nossos convidados, recebemos aqui pela primeira vez... Vitor Escaramelo, engenheiro naval pelo FRJ, sócio, fundador e head de consultoria da Portfel. Vitor, bem-vindo ao Podcast Sócios.
2: Obrigado, muito prazer estar aqui. Sou um ouvinte assíduo aqui do podcast, então é uma honra estar aqui com vocês. Obrigada. Inclusive vou aproveitar, não só eu, como minhas irmãs. Tenho duas irmãs mais velhas, Barbara e Verona, que elas sempre escutam. Ah, então, que legal. É, irmãs, não vou falar mãe, né? Mãe, tô na Globo. Irmãs, tô aqui nos Sócios. <risos> <risos> Beijo Mas. pra vocês, que elas sempre escutam vocês. Que legal, que família de bom gosto que Vitor né? bom o gosto, tem, é
1: verdade. Né? Gostei Parabéns, já de cara. Muito bom. Parabéns.
0: E estamos aqui também, segunda ou terceira vez já? Eu acho que já é a quarta. Já é a quarta vez? Já paguei um boleto. É verdade, já estamos é aqui.
1: O bom é que ele trabalha, que ele paga boleto, Paga o boleto, né? paga o boleto.
0: É débito em folha. Então, <risos> novamente, Vitor Oliveira, voltando aqui no podcast sócio, ele é Head de Alocação da Gestora Grão, economista pela IBMEC, foi sócio do Banco Modal, onde foi Head de Wealth e assumiu a gestão dos fundos exclusivos. Vitor, bem-vindo novamente ao Podcast Sócios. É um prazer
3: estar sempre aqui nesse podcast. Também concordo com o meu xará aqui. É o meu favorito, já era, então eu fico feliz de poder participar. eu fazer um vídeo disso para mandar e... para o Tiago. Pode mandar, pode <risos> falar, de é o meu favorito. Aí, Jesus show. amado. Agora não sei se eu tenho emprego quando eu voltar para a mesa, então, mas brincadeiras à parte, fico muito feliz de estar aqui, podendo contribuir um pouco com o conteúdo, levando um pouco do conhecimento que eu acumulei aí nos últimos anos para os investidores e para a sua audiência como um todo.
0: Bom, show. E agora entrando no assunto que todos querem saber, como é que a gente pode pagar menos imposto de maneira legal, assim, diretrizes <risos> gerais, o que, que vocês têm em mente? Como é que a gente pode iniciar
2: esse assunto? então Vitão, começa aí. Tá, eu acho que eu vou dar o um ponto de vista macro aqui, principalmente da consultoria, porque a gente tem vários caminhos e o Vitor pode complementar com um específico ali, principalmente de previdência, que eu acho que é um, um dos melhores até, ou mais democráticos. É, basicamente uma pessoa ela pode pensar em economia desde como investidor é, na física ali do dia a dia como ela poderia economizar ali aqueles impostos a Poxa cheguei num patrimônio legal estou ali com um patrimônio familiar ali e me preocupo com a sucessão desse patrimônio existem maneiras de economizar existem então assim só para pensar lá depois a gente pode se aprofundar, mas para se proteger ali numa sucessão, eu posso pensar em seguro de vida, bem dimensionado, posso pensar em previdência, também bem dimensionada, que pode ser tanto na sucessão quanto em vida. Posso recolher ali, né? posso os impostos que paguei na, 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 na fonte como, como trabalhador, como empresário. E existem outros mecanismos também mais na linha do jurídico, através de holding, através de uma offshore ou uhum. soluções mais complexas ali internacionais. Assim, de maneira geral, são vários caminhos. Eu acho que ali a figura até de um, de um consultor, de um especialista é justamente detectar qual você precisa ou quais. Não necessariamente uhum. você tem que ir em um. Mas eu acho que um dos mais interessantes, assim para já que a gente está falando aqui com, com bastante gente, o veículo de previdência é muito, muito democrático. Basicamente, você, com muito pouco, já tem ali uma restituição a fazer, uma economia a se fazer na sucessão que acho que aí vale a pena o Vitor se aprofundar como funciona a parte de previdência, que realmente é fantástico e democrático. Né? Acho que Sim. essa é a beleza do produto quando foi criado lá atrás. Né? É,
3: essa parte de, de economia de impostos, né, ela... Durante muito tempo acabou sendo uma coisa restritiva. né? Você tinha previdências nos bancões, mas eram previdências horrorosas. Se você olhar até hoje, você tem mais da metade do patrimônio investido em previdência ah. dos grandes bancos que não superam sequer o CDI. O cara descobre uma taxa de 2%, 3%. E aí, até falando agora do, do concorrente amigo, o vídeo do Tiago denuncia isso, um que ele fez no lançamento de um fundo nosso, o Arca Renda Fixa, onde ele foi lá comprar uma previdência nos bancões e ofereceram para ele produtos, cobrando dois de ADM para comprar tesouro Selic. Então, era um produto que era feito para o investidor perder dinheiro não era atrativo então você economizava imposto mas você não conseguia ganhar dinheiro com aquilo Perverter e aí ter o
2: produto é né? isso
3: aí e aí quando você olhava para o investidor que possuía um patrimônio muito elevado e aí o meu histórico como você falou de ter tocado um, um elf né para quem não sabe o que é o elf esses jargões de Faria Lima que ah, eu particularmente sim. odeio né você é, são gestões de fundos exclusivos de grandes famílias então a pessoa tem muito dinheiro ela vai lá, entra em contato com uma área chamada Wealth, dentro de um banco, que ele faz fundos exclusivos. E você podia economizar imposto com fundos exclusivos. E por que, que você economizava, e eu estou usando no passado, porque a legislação acabou de mudar, mas você economizava via fundos exclusivos, porque você podia montar uma estrutura, investir com todas as classes dentro de um único veículo, de um único fundo... E compensar imposto entre elas, ou seja, se você investe em ações, ganha dinheiro em ações, perde dinheiro em renda fixa, você vai compensar um com o outro, o que não uhum. acontece na pessoa física investindo direto. Né? E você não pagava o come né? Só que a
0: legislação agora modificou. Na verdade, a... ela não modificou ainda. Né? Ainda, porque é, mas Porque passou na Câmara e está tá no, no Senado agora. Exatamente. Mas perfeito. tudo indica que, se não for esse ano, porque está acabando... Ano que vem provavelmente isso muda. É, eu que acho, o ano deixa de esse
3: assunto já vem enrolando há pelo menos 4 cinco 5 anos, com alguma intensidade esse assunto. E agora chegou, de fato, às votações. Então, eu duvido muito que não vá ser aprovado, eu já estou dando como feito. Então, pelo menos, trouxe um, um pouco mais de igualdade. Né? O pequeno Sim. investidor hoje que investe num fundo tradicional, ele tem a mesma regra de um investidor gigantesco que podia investir num fundo exclusivo. Hum. E aí, que, o que... que, que... já
2: estou dando tanto como igualdade... É batido já que eu nem citei você é, começou a falar foi cara já na minha cabeça já, já, já essa perdeu. solução uhum. já foi é. É, enfim aqui é Brasil até o passado é incerto então né? o que eu ia que... falar
0: eu acho <risos> totalmente achismo tá gente que não vai passar esse ano porque o que que tá acontecendo aqui a gente tá falando de fundo exclusivo há pouco tempo vocês devem ter acompanhado toda a questão do pele dos super ricos pele das offshores que queria tributar offshores que nada mais são do que empresas que elas ficam fora do Brasil. Sim. Só que, geralmente, o pessoal, quando abre uma empresa assim, abre num país de tributação amigável. Sim. Que é um eufemismo para um país que não tem imposto. Às vezes, imposto zero, né? ou muito baixos. Então, o pessoal pega jurisdições no Caribe, tem alguns outros países ideais para isso, é o cara abre a empresa lá. E, com essa empresa, ele consegue investir no exterior e ele não tem que pagar imposto naquele país. Além do que, ele está protegido na parte da sucessão. Porque, se você compra uma casa nos Estados Unidos... E uma casa lá vai ser cara. né? Vamos supor que ela custe 100 mil dólares, que dá 500 mil reais. E eu acho que talvez não tenha casa, tantas casas custando só isso lá nas principais cidades, principalmente. Se você vem a falecer, o imposto sobre a herança lá, por estrangeiro, porque para quem é residente fiscal americano, é diferente a regra. Eles têm uma série de isenções, milionárias, inclusive. Mas se você é estrangeiro, você vai ter um imposto de até 40% sobre isso. Nossa. 40% sobre 500 mil reais aqui convertendo dá 200 mil. É Só para você passar a casa que já era da sua família para eles. Uhum. Agora você está no offshore, a offshore não morre. Então o que acontece é, a offshore continua sendo a dona da casa, você que tinha as cotas falece, aí o evento de sucessão se dá nas Ilhas Caimã, nas Ilhas Virgens Britânicas e não se paga imposto. Então era uma maneira de se proteger. Logicamente, a gente não pode ser ingênuo. Muita gente usa offshore para fazer coisas erradas, com certeza, igual o pessoal usa é, notas de dólar para vender drogas. Né? Então, a, a, a questão, o instrumento em si, ele pode ser usado para coisas boas ou para coisas ruins. O caráter dele é neutro. E o que está acontecendo é que, através de mudanças na lei, já aprovaram na Câmara dos Deputados que offshore vai passar a ser tributada, com come anual, ou seja, um imposto de 15% todo ano. E que... Para fundo exclusivo, que o Vitor estava falando, vai ter um comicotas semestral, exatamente como acontece em vários fundos de investimento. E aí a gente Exato. falou, poxa, vai ficar igual, né? um investidor normal, um investidor rico, vai ficar igual sem o comicotas. Quem, quem criou essa desgraça foi o Lula, lá atrás, no primeiro mandato dele. <risos> Então, podia ser 100, é. né? Mas, infelizmente, o Estado quer sempre arrecadar mais, então está acontecendo.
3: E... Mas, mas ainda há uma saída, né? Eu acho que esse é o grande recado que a gente pode trazer aqui. <risos>
1: ainda temos esperança. Ainda
3: conseguimos fugir um pouquinho da mordida do leão, diminuir um pouco esse impacto, que são nos veículos previdenciários. Né? Então, eu... existem produtos isentos, deve ter uma galera agora aqui no chat falando, não, mas e LCI, LCA, o fundo imobiliário? De fato, há alguns produtos isentos, que você simplesmente não paga imposto, mas nem todas as estratégias você consegue cobrir com esse tipo de investimento. E aí a previdência acaba sendo um caminho muito natural, né? tanto para o investidor que tem fundo exclusivo, que hoje vem procurando o um mecanismo de montar um fundo de previdência, então deixou de ter um fundo exclusivo tradicional, passou a ter um fundo exclusivo previdenciário. Porque ele traz alguns benefícios e esse benefício é para qualquer pessoa. Então, por exemplo, na Grão, a gente tem dois fundos de previdência: o Arca Multimercado, tradicional, que tem mais de um ano de história já. Fizemos um lançamento aqui, inclusive, com vocês. E lançamos depois um focado apenas na parcela de renda fixa, para o investidor mais conservador.
0: Diga né? a verdade, né? Para minha avó, pra a, a sua... gente abriu <risos> para o resto das pessoas. Pois bem, isso é o fundo <risos> é da avó do Perino, eu falo isso toda vez, inclusive. E.
3: E esse veículo ele é um veículo que com apenas R$100 a pessoa consegue investir. E ele traz uma série de benefícios. Então, começando aqui, você consegue reduzir até 12% da sua renda bruta tributável. O que significa isso? Imagina que você ganha uma renda bruta tributável, ou seja, salário ao longo de um ano, né, algum aluguel. Tem algumas regrinhas, isso tem que dar uma olhada com mais detalhe o que é tributável, o que não é, o que é compensável, o que não é. Mas que você tem uma renda bruta tributável de 100 mil reais no ano. Né? Você pode pegar até 12% dessa renda bruta tributável e investir num PGBL. Quando você investe no PGBL, você está contribuindo para o seu futuro. Tá? Você está investindo esse dinheiro para ele render para você ao longo dos anos como um fundo de investimento tradicional, só que com um benefício. Você pode, na hora de declarar o seu imposto de renda, você pode retirar esses 12 mil reais que você investiu no PGBL da sua base tributável. Então, sua renda bruta tributável para o governo vira R$ 88 mil. Reais. Uhum. Só que lembrando, você já pagou o imposto sobre esses R$ 12 mil reais que você investiu no PGBL. E aí, no ano seguinte, quando você for fazer a sua declaração de imposto de renda, e aí você tem que seguir algumas regrinhas, você vai pegar e vai fazer a declaração pelo modelo completo em vez do modelo simplificado. E não se assuste, se você faz um simplificado agora, você pode alterar ano que vem, isso não é um problema. Muitas pessoas falam, ah, não vou fazer o PGBL porque eu faço um simplificado. É só mudar. Né? Inclusive, você fez essa semana uns stories explicando a simulação. Isso pô, é super educacional. As pessoas aprendem como fazer essa simulação. Acho isso incrível. Mas você pode ir lá no, no aplicativo do, do, da Receita Federal fazer a simulação e ver quanto você poderia economizar. E no ano seguinte, você recebe o famoso Pix do Leão. Né? Então, você vai receber uhum. um Pix que nesse meu exemplo aqui simplista, apenas considerando isso, sem nenhuma outra dedução que você pode colocar, por ter dependente, gasto com a educação dos seus filhos, tem uma série de outras deduções que você pode incluir por mudar o modelo da sua, contribu... da sua declaração de imposto de renda, só por isso você receberia reais de volta do governo. Só por investir. Não, não há nenhum investimento no Brasil onde você invista 12 mil e receba 3.300 seja de onde for. E se você tiver algum investimento que promete isso, provavelmente é uma pirâmide, tá? Então, entre em contato <risos> com alguém, ou da Portfólio ou da Grão, que a gente vai te ajudar a sair disso, porque provavelmente é uma pirâmide. Mas esse não é, porque vem do governo, de fato, é uma isenção. Qual é a contrapartida disso? O governo, obviamente, ele quer arrecadar. Se você investe no PGBL, e isso já aconteceu e a gente conseguiu proteger o investidor ali na Grão... É, no ano seguinte o investidor fala assim, peraí, eu sou super inteligente, eu vou enrolar o Lula, eu vou enrolar o governo, eu vou investir os 12 mil agora, ano que vem eu vou fazer minha declaração de imposto de renda e eu vou sacar os 12 mil, problema resolvido, né? E aí, só que ele não sabe que quando ele saca ele é tributado sobre o todo que ele investiu, não apenas sobre o rendimento como é na modalidade do VGBL, então qual é a sugestão que eu dou para esse investidor? Esse dinheiro é um dinheiro de longo prazo, é previdência, previdência é de fato investimento de longo prazo. Invista no PGBL, use esse benefício para acumular mais patrimônio, fugir do leão, pagar menos imposto de renda naquele ano, deixe esse dinheiro trabalhando por você, porque daqui a 10 anos a tributação vai ser de 10% na alíquota regressiva. Então, qual é a grande vantagem? Você deixa de pagar 27,5 sobre esse valor hoje, você investe esse valor para você, você recebe esse imposto de volta e você ainda paga apenas 10%, lá no futuro. É, uma, é, um, é o veículo, assim, mais impressionante para te ajudar a acumular patrimônio, para quem não tem rendas, digamos assim, brutas em períodos específicos, bônus, premiações, que vive de salário, de fato, é o melhor mecanismo. Você bota lá um débito em conta de 12% de sua renda bruta todo mês, faz a contribuição na Previdência Privada e no final do ano, do ano você acumulou um patrimônio e ainda economizou imposto, recebe de volta aquele Pix e pode, inclusive, contribuir para os próximos 12% do ano seguinte. Então, esse é um veículo muito interessante e que eu duvido muito que o governo vá mexer, né? e aí você mesmo já falou isso algumas vezes, porque o Lula tem muito dinheiro investido em previdência privada. Então, acho que inclusive nem é do interesse, interesse dos políticos próprio. fazer esse tipo de alteração no curto
0: prazo. É, a do Lula, provavelmente, como é patrimônio muito grande, não é PGBL, é VGBL, porque como o Vitor colocou, PGBL é para você investir até 12% da sua renda tributável. Deu exemplo de 100 mil, seria 12 mil, você deixa de pagar o um imposto sobre esses 12 mil e por isso o dinheiro volta. Mas como ele falou também, você vai pagar imposto uma hora. Só que a questão é que você vai pagar menos, ao invés de 27 mil pode pagar 10, por exemplo, na tabela regressiva. Ou se a progressiva for interessante para o seu caso, são raros os casos, ainda mais para quem ganha 100 mil, por exemplo, não seria, mas poderia pagar 7,5 ou zero inclusive. Só que não vai pagar agora, vai pagar daqui a 10, 20, 30 anos. E o melhor, né o dinheiro vai ter trabalhado esse tempo todo e uhum. vai estar tá muito maior. E de fato, durante toda a discussão sobre esse PL das offshores, ou PL dos super ricos, como colocaram, onde querem mudar a tributação de offshore, que é uma forma de economizar e pagar menos imposto. Onde querem mudar a tributação sobre fundo exclusivo. Eles querem mudar a tributação sobre criptomoedas compradas no exterior. E eles querem mudar a tributação também sobre fundos imobiliários, mas isso não deve afetar muita gente, porque a questão é que um fundo imobiliário, se você constituir com 50 pessoas hoje, ele pode distribuir dividendo isento. Eles querem aumentar isso para 100. Né? Então, alguns fundos vão ter que se adequar, mas os fundos que o pessoal compra na Bolsa, todos já têm milhares de cotistas. É raro você achar algum ali que tenha muitos poucos cotistas a ponto de ser afetado por essa mudança. E mesmo assim, se ele já existe, ele vai ter seis meses para se adequar. Então é só questão de conseguir mais cotistas. Só que eles querem mexer em tributação de pessoa física no exterior também. Esse é o ponto. E aí não é só super rico. Aí você tem um milhão de investidores investindo lá fora. E esse pessoal talvez tenha que pagar mais imposto sobre o seu ganho de capital. Mas do que não falaram? Previdência. Justamente porque, se você volta na uhum. época das eleições, você pode jogar no Google. Lula, patrimônio TSE, ou Lula, patrimônio, previdência privada. Vocês vão ver que o Lula, do patrimônio declarado ao TSE, tinha 75% em previdência. Olha aí. E se bobear em previdências ruins, porque deve estar no Banco do Brasil. Essas previdências que, como já foi colocado, elas não foram feitas para ser boas para o investidor. Elas são muito boas para a instituição. Elas cobram 2%, 3% ao ano para comprar só título público pós-fixado, ou seja, Tesouro Selic. E aí, vai render o Selic menos a taxa. E simplesmente nunca vai ganhar. Esse é é um ponto muito importante de ser dito. Inclusive, você citou o vídeo do Thiago que ele fez ano passado... Era na caixa né? que o nome do fundo tinha um, um Deus, número. Mas
1: pode é. falar? Ah,
0: eu Ué, não Mas posso. é a verdade. Ah, tá. Eu não posso, mas ah. foi o C e o B. Ah. Então, porque lá você tinha um, uns fundos que tinha 300 no nome, aí tinha o 400, por é exemplo. O que, que é isso? Era a taxa para ficar mais fácil para o gerente saber qual é. 300 é 3% ao ano. Se tem um 400, é 4%. Se tem um 200,
3: é 2%. É,
1: eu, ele
0: poder ver para quem ele oferecer
3: com a taxa mais alta. Eu, quando vi... Né, obviamente, acompanho toda a indústria de fundos há mais de uma década. E aí, quando eu fui fazer um estudo mais profundo sobre previdência aqui para Grão, quando eu vi esses fundos é, dessa família específica, ela começa na família 100. Aí vai o, o, o Czinho 100, Czinho 150, 200, 250, 300, até o 400. Eu achei, inocentemente, gente, eu que sou especialista no mercado, eu achei que era, por exemplo... É, exposição, risco. Né? Então, o 300 toma mais risco de renda variável do que o 250, né? do que o 100. E não realmente é essa maldade aí. É a taxa de administração do produto. É para simplificar para o gerente olhar lá e falar olha, vou ganhar mais dinheiro com esse fundo aqui. Então, vou vender
0: esse fundo aqui Então, pro quanto maior o, o
1: número, melhor para ele. Melhor para ele, não exatamente. Vocês, então.
0: Melhor para ele, pior para a velhinha que estava na frente dele ali. Pegou um fundo com uma taxa de 4% que vai comprar... Tesouro Selic. É. Infelizmente, e, e é o que na acontece.
3: Previdência, ainda tem um outro benefício também que ajuda na tributação, que obviamente é um momento que a gente não gosta de pensar, mas é no sucessório. Né? Essa é uma outra forma de você também diminuir a sua tributação usando o veículo previdenciário, que é o planejamento sucessório, pois, em muitos estados, e aí é necessário fazer uma consulta, você não paga o ITCMD no momento de fazer uma transferência da, do patrimônio daquela pessoa que veio a falecer para o seu herdeiro. Então, também é uma estratégia hum. muito, muito interessante. De você utilizar para fazer o planejamento sucessório sem pagar imposto.
0: Esse ponto de TCMD também é interessante. A reforma tributária prevê aumento. É isso aí. É legal,
1: já é maravilhoso. Você tem que pagar um monte de imposto quando uma pessoa da sua família que você ama morre.
0: Pois é, eu acho esse, esse imposto para mim, ele é absurdo. Estou sendo
1: irônica, sei lá, e... solta Não, você está de...
0: sendo, na verdade, objetiva é, já.
1: Está sendo maravilhoso. No caso, é... não está sendo.
0: É porque, veja o seguinte, né? Há países que cobram esse imposto? Com certeza. Há outros que tiraram. A Suécia, por exemplo, não cobra esse imposto. Porque vamos pensar na seguinte situação. Vamos voltar na pandemia. Eu sei que é uma, uma volta dolorosa para muita gente que perdeu parentes, mas aqui em São Paulo, a Câmara dos Deputados do Estado, ela discutiu se ia aumentar o ITCMD na pandemia. Ou seja, imagina uma família que estava tá vivendo normalmente até que o, o vírus veio da China, sim, do nada, né? Foi um negócio que ninguém colocou Sim. no cenário. Ninguém, quando montou o é. cenário para 2020, em 2019, pensou, não, vai vir uma pandemia que não acontece há 100 anos, <risos> aí o mercado vai cair, vão ligar as impressoras e vai subir quase tudo de novo. Ninguém tinha isso em mente. E aí algumas famílias perderam, por exemplo, aquela pessoa que era responsável por manter a casa. Então a pessoa faleceu. Aí a família agora tem menos renda, talvez tenha patrimônio, mas o brasileiro costuma fazer patrimônio como comprando imóvel, e aí, para esse patrimônio que é da família ficar com eles, vai ter que pagar o ITCMD. Pô, o ITCMD é barato, né? Hoje varia entre 4% e 8% por Estado. No projeto da reforma tributária, eles querem tirar esse limite. Então, simplesmente poderia ficar maior. E o ponto é que só ele é barato, mas a sucessão envolve outros custos. O advocatício, além do ITCMD, você vai ter que pagar custo de inventário. Então, somando tudo, fica em quanto aí, Vitor? Você que Dá para chegar
2: em 20% ali, às vezes até mais, mas acho que. Do 20% patrimônio? sobre o patrimônio total. A ser transmitido. Caramba. Então, o que chega muito pra gente, porque o brasileiro é muito... O primeiro que, assim, o brasileiro é focado no imóvel, de maneira geral. Sim. Então, às vezes ele chega e ele tem ali 10 milhões em patrimônio total da família. E a maioria, digamos que, sei lá, dos 10 milhões, 9 milhões e 900 mil é imóveis. Ele tem 100 mil na poupança. Então, Não dá. Se você for pensar que aquela família precisa de uma liquidez ali, de 20%, ou seja, 2 milhões, o que, que eles vão fazer? Vai sair vendendo. E aí, é... aí começa. Ou sai vendendo os imóveis ali no a... de desespero. Uhum. Pra vender e, rápido, e precisando né? ali um acordo né com o juiz e tudo mais, porque o imóvel tá travado. Então, se... aí você vai ter que justificar, não tenho dinheiro, preciso vender para destravar aqui. Então, às vezes até você consegue lá uma liminar para vender. Só que na ponta compradora, o cara sabe tá rolando um desespero ali, ele provavelmente não vai pagar, ele vai espremer ali, você vai vender um imóvel que valeria, sei lá, um milhão, provavelmente por 700, 500 mil. Então, é quando você pensa isso em vida, às vezes você economiza muito mais os impostos, você economiza, às vezes, uma negociação. Porque quando você tá mais precisando, tá desesperado, é, tá, tá ali a família sendo quase que extorquida ali. Tem muito escritório de, de advocacia que vive disso, né? O cara fala assim, não, peraí, Caso bom, pode deixar, eu vou pagar tudo, mas vou cobrar, sei lá, aí ele vai cobrar um percentual relativamente alto sobre a solução final. Então, o que, que o escritório está fazendo? Ele quase está emprestando. Uhum. É. O escritório virou um credor ali, não, deixa comigo, eu Sim. vou pagar tudo, eu vou destravar, mas eu, vai, 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 isso vai sair na ponta final, uhum. né? vai sair mais caro. Esse planejamento ele é extremamente
3: importante. Eu vivia muito isso também na, na minha antiga casa, né? E teve um caso que me marcou bastante, que foi um, um, um rapaz, ele não chegava a ter um fundo exclusivo, mas ele tinha um patrimônio elevado com a gente, em torno de 3 milhões de reais investidos lá. Só que ele tinha uns 15 milhões de reais imobilizados. Né? Ele tinha iate, ele tinha casa de praia, ele tinha uma chácara. Então, ele tinha muito imóvel que gerava dele um, um gasto mensal. E aí, esse rapaz, infelizmente, morreu no acidente de helicóptero. O no helicóptero ele caiu, ele faleceu, e a família, ele era o único provedor, a única pessoa com renda na família, e entrou exatamente nesse processo que vocês descreveram aqui. Ele não tia, a família não tinha renda para manter os imóveis, e entrou tudo em processo de inventário, porque era natural fazer isso, ele tinha mais de um filho, já tinha uma ex-esposa, então era uma situação bem mais complicada. Né? E eles tiveram que entrar, a família teve que entrar com uma liminar na justiça para o juiz autorizar que o banco onde eu trabalhava utilizasse o recurso que estava lá para a manutenção dos bens, pelo menos para não desvalorizar e eles não terem que fazer uma venda forçada. E a gente passou um ano e meio, pelo menos ali, resgatando dos investimentos e pagando ali a conta da marina, né? o condomínio, a conta de luz, o cartão de crédito, coisas da família de manutenção básica ali, para não perder valor do bem. Então, é uma falta de planejamento sucessório. Eventualmente, um seguro resolveria Sim. esse problema, se ele uhum. tivesse... É, montado, ou se ele tivesse uma reserva em Previdência, que seria transferida automaticamente após o falecimento dele, ele teria deixado a família tranquila. Então, não só impostos, né? a Previdência Exato. ajuda não
2: só nisso, ela ajuda e indo para um sucessório. aspecto até mais prático, ah, então como, como que você faria? Cara, esse caso aqui que eu dei, ou o seu caso ali de 15 milhões, o mais básico do básico, assim, poxa, se é 20%, então eu precisava de um 3 milhões de liquidez. Eu poderia fazer uma policy de um seguro de vida de 3 milhões ali, que cairia ali para os meus herdeiros, para aquelas pessoas que, que vão depender de mim. Com 3 milhões em liquidez, eu resolveria todo esse problema. Provavelmente, como eu estou com dinheiro líquido, não sairia 20%. Eu pagaria o imposto, pagaria um advogado... Eu estou com a grana. Então, aí eu iria contratar o advogado já com dinheiro na mão. Quem está com poder agora sou eu. Tipo, não, calma aí, cara, Tá muito caro. Você vai negociar melhor esses trâmites e tudo mais. Então... Coisa mais simples. Ah, poderia ser meio a meio, poderia ser um milhão em seguro e poderia ter um milhão e meio no VGBL. Que também, é, até a princípio, também, vamos, vamos marcar a data aqui. O VGBL ele, ele tem uma característica ali de seguro aqui, judicialmente falando, que você também passaria no inventário sem, sem tributação. O PGBL, a, teoricamente a regra é para a Previdência, né? Só que tem alguns casos ali de jurisprudência que PGBL, o o, cobraram conseguiram cobrar é, imposto na sucessão e o vgbl ele tem uma segurança jurídica um pouco maior Sim. mas é um é, um, é um, uma discussão ali né não, é,
0: segurança jurídica não é o nosso forte <risos> é, aqui no Brasil mas esse ponto do seguro eu queria explorar um eu pouco ia mais
1: Eu seguro de vida do seguro de vida isso isso você
0: quer fazer a pergunta antes não pode perguntar porque o que eu ia falar é o seguinte perceba que o seguro não vai te livrar de pagar o itcmd na Previdência, você tem essa possibilidade de não pagar. Agora, o seguro, não. Ah, eu tenho seguro de vida, então não pago o TCMD. Não, vai estar tá lá. Só que ele te dá liquidez para pagar o imposto. Porque ter que pagar o imposto vai obrigar em, em outras é, é, questões também, né? Inventário, etc. Então, vem, um, ganho, vem um, um custo junto, somado. E o ponto é que imposto tem data limite para pagar. Se você não paga na data, aí já começa multa e juros. Então, realmente, por isso que eu falo que o... o e ter Imposto então, de Transmissão, Causa Mortes e Doação, é um dos piores que existe. Porque o pessoal pensa, ah, não, tem que tributar a herança dos super ricos. Eles vão dar um jeito. Esse cara ou vai ter seguro de vida, ou vai ter uma estrutura, ou vai planejar a sucessão em vida, para evitar discussões depois. Ele vai dar um jeito. E sempre que você tributa só os muito ricos, o que acontece é que a arrecadação é baixa. Porque são poucos e sabem se proteger. Então, o que, que eles fazem depois? Tributa a classe média, até que uma hora estão tributando o pobre. É a história do imposto de renda. Vocês uhum. sabem quando foi inventado imposto de renda no não, mundo? Não. Guerras napoleônicas. Lá na Inglaterra, você tinha o primeiro-ministro Sir William Pitt, o jovem, que tinha que ser jovem para fazer essa merda. Fazer né? merda. <risos> Se fosse mais velho, não teria feito. E, não, tudo bem, dá para dá absolver o cara pelo seguinte, estava enfrentando Napoleão, o general invencível até então. E ele viu que só emitindo dívida não ia ter recurso para enfrentar o Napoleão. Então falou, olha, eu vou criar um imposto temporário só sobre ricos e com uma alíquota de apenas 10%. Seria um imposto de renda. Aí teve um outro da Câmara dos Lordes que ele falou o seguinte, era o Sir John Sinclair. Ele disse, Sir William Pitt hoje com grande moderação pede só 10% e de maneira temporária. Mas o que vai nos garantir que após essa guerra não vão voltar com esse imposto? Que esses 10 não poderão ser 30, ou até mais do que isso? E que além disso, vão trazer junto uma série de obrigações vexatórias. O que seria obrigação vexatória? Talvez todo ano você ter que ficar pelado na parede para a Receita Federal, na Declaração de Imposto de Renda. Então esse cara, ele foi pré ele viu o que iria acontecer. E foi de fato, acabou a guerra, tiraram o imposto, depois voltou, Outros países começaram a copiar. E hoje em dia você tem esse imposto espalhado pelo mundo. E o que era temporário, só 10% apenas sobre ricos, virou permanente, muito mais de 10% sobre todo mundo. Uhum. Aqui no Brasil, quem ganha dois salários mínimos é tributado em 7,5%. Então, sempre que cria um imposto só para rico, esse negócio vai sobrar, saiba. Vai demorar um tempinho, mas vai chegar na classe média e depois
2: irá chegar nos pobres.
0: Tá? Não tem como. Isso irá acontecer. Mas então, voltando à é que questão... É
2: uma né? se você for além ali de... Ah, ele vai tirar o recurso, vai investir em outro país... Já, Já... chega, esse, esse é o ponto. Esses dias é. você postou lá o que está acontecendo no Uruguai, né? Então, basicamente, o dinheiro vai, vai para os paraísos ali, vai investir num ah. país que esteja chamando, Ó, vem investir aqui que eu não vou é, tipo tributar... Além, aquela figura de brasileiros E aí é Portugal, aquela né? população daquele país acaba se beneficiando. Né? Esse
0: exemplo do Uruguai que você deu é muito bom pelo seguinte, né? já que a gente está falando aqui sobre como pagar menos imposto, é interessante o pessoal entender também como que países que cobram menos imposto podem se beneficiar. Como uhum. os países do Caribe, por exemplo, que atraem o dinheiro que o pessoal coloca nos offshores. Mas o Uruguai fez isso. A Argentina estava aumentando o tributo sobre os ricos. O Uruguai foi lá e diminuiu. O que aconteceu? <risos> Chamou. O cara só tem que atravessar o Rio da Prata. Do outro lado tem picanha igual, tem doce de leite igual, tem vinho bom igual. O idioma é o mesmo. Ele só atravessou. Aí o que aconteceu é que o imposto da Argentina arrecadou uns 70% do que eles imaginavam que ia arrecadar, coisa assim. Ou 70% menos, não lembro agora, mas foi bem menos. E o pessoal foi para o Uruguai. Aí você pensa saiu, também. O tiro saiu pela culatra. Saiu pela... Eles sabiam que ia ser assim. Mas o ponto é... Aí você pensa, tá, o Uruguai agora atraiu esse pessoal, então o Uruguai deve ter ficado mais desigual, né? Porque chegou muita gente rica lá. A Argentina ficou mais igualitária, porque os ricos foram uhum. embora, então sobrou o pessoal com menos dinheiro. Só que a Argentina ficou mais pobre, embora mais igualitária. O Uruguai pode ter ficado mais desigual, mas esse cara ele chegou com dinheiro, ele vai consumir lá, ele vai comprar uma residência lá. O dinheiro que ele compra a residência não fica imobilizado na residência. Ele comprou de alguém. Esse alguém agora tem recurso. Esse alguém pode gastar esse recurso. Então, esse dinheiro ele começa a circular pela economia. Essa pessoa contrata pessoas lá. Esse cara passa a ter emprego. Se tem emprego, ele tem renda. A renda dele vai vai em consumo. E o consumo dele vira a renda de outra pessoa. Então, quando você atrai esse capital, é algo muito bom. E imposto alto não atrai. Esse é o ponto. Inclusive, se você aumenta o imposto para a empresa, como já aconteceu a discussão lá, vai ser só para a empresa, não vai chegar no consumidor. Vai, pô. O cara vai repassar preço, e mesmo que o ambiente seja muito competitivo e ele não consiga, como que vai chegar? Se aqui no grupo primo, por exemplo, a gente está acostumado a pagar um certo imposto e tem um resultado, de repente o imposto aumenta muito, nosso resultado é menor. Com menos resultado, a chance de a gente contratar mais pessoas é maior ou menor? Menor. Menor. Com menos resultado, a chance do Vitor ter um aumento é maior ou menor?
2: Menor. Menor. Inclusive, é um dos. Por que, que a gente está em Barueri, né? Porque o imposto aqui é menor. Aqui tem. Me... É
0: o imposto é menor. Mas vamos voltar ao seguro de vida.
1: <risos>
0: Porque quando eu falo em seguro de vida, uma dúvida que o pessoal fica sempre é, poxa, seguro de vida, eu tenho, né? Fiz um seguro de vida inteira.
1: E tem muita gente resgatável. pergunta se vale a pena, né? É uma Exatamente. Coisa que as pessoas perguntam sempre pra gente.
0: Só que existe a, a, também a apólice temporária. Um você paga todo ano e vai reajustando por idade e inflação, outro você paga durante um certo período e depois para de pagar. Isso é reajusta por inflação geralmente. E aí, qual que é o seguro mais recomendado?
2: Boa, agora tem que tomar cuidado para não entrar em polêmica e ser cancelado pelos life planners, <risos> por aí. Mas aqui na Portugal, como a gente tem a visão do todo, do patrimônio inteiro do cliente, não faz sentido eu ir na linha do resgatável, porque ele fica naquele híbrido de ser um investimento que rende ali a PCA mais 3 que seja, é, que às vezes, enfim, cada um vende de alguma forma, e uma, e uma casca de seguro também, né, em que você vai estar tá protegido ao longo do caminho. Mas por que, que para a gente não faz sentido? Porque quando você faz cotação, é muito mais caro esse seguro resgatável do que se eu comprar o que a gente chama de temporário, que é um seguro de você vai pagar e se você parar de pagar ali, você basicamente perdeu, digamos assim. Você não tem nada a resgatar. É, só é, o seguro de carro. É, exato. Só que é muito mais, muito mais barato. E quando você pega para fazer a conta, por exemplo, a, a, eu fiz uma cotação no meu, no meu nome há um tempo atrás ali, mas se eu não me engano, era assim: para proteger 400 mil reais, tá? é, eu pagaria mais ou menos uns 17 mil reais no ano no resgatável e teria lá os 400 mil ou algo próximo para resgatar. Se eu fosse fazer uma policy de, de 400 mil reais no seguro tradicional me custaria ali, sei lá, 1.500, 1.000 e pouco. E vamos arredondar para 2.000 para facilitar essa conta. Você percebe que tem uma diferença entre pagar, eu falei, acho que é 17, 17, né? 17 é e 2. Eu tenho 15.000 de diferença. O que eu poderia fazer com esses 15.000? mil? poderia pegar esses 15.000 e investir num VGBL ali do Arca Grão. Beleza? E agora eu tenho uma proteção para minha sucessão de 15.000 reais é, naquele, no final daquele primeiro ano. Quando vir o ano, você entende que o meu seguro não precisa ser mais de 400 mil, e sim de treze... é, da diferença, que dá 385 mil?
0: Fora os rendimentos, então é um pouquinho menos é. ainda.
2: Então, beleza. Então, ao invés de eu pagar esses mil, 2.000, e... vou pagar agora 1.900. Aí, no ano seguinte, 1.700. Vai chegar uma hora que, antes dos 10 anos, se você fizer a conta, eu vou chegar nos 400 mil, investindo ali. Daí você fala, cara, estou protegido com os 400 mil que eu queria, num VGBL, o dinheiro é meu, resgato quando eu quiser, vai continuar rendendo ali e posso parar de pagar o seguro. Então, quando você faz a conta, traz a valor presente, todo esse custo, cara, fazer um temporário é muito mais barato. Então, aqui na Portféu, eu estou olhando tudo, eu estou olhando a parte de investimentos, eu estou olhando a sucessão, eu estou olhando o seguro, não faz sentido para a gente ter um resgatável. Para a gente, eu vou ter, ele vai ter um seguro dimensionado para a preocupação dele, seja a sucessão seja invalidez temporária, seja responsabilidade civil, a gente vai pensar ali o que, que ele precisa, vai pagar o mínimo possível, porque toda a diferença ele vai poder aplicar num aporte, que não necessariamente precisa ser 100% em previdência, pode ser num CDB, pode ser numa LCI, numa LCA, numa Ligue, em ações, pode ser em fundo imobiliário, mas de qualquer maneira, na nossa, pô, se eu estou olhando tudo, eu tenho que investir essa diferença e gastar o menos no boletinho do seguro. O produto é bom, só que tem que tomar muito cuidado com essas, esses charmes, do tipo, olha só, é investimento e é seguro. Sinceramente, na nossa opinião, é um investimento meia boca e um seguro caro.
1: Uhum.
2: Por isso que a gente vai na linha do seguro temporário aqui na Portféu, que é o que a gente sempre faz, e dimensionado para a sua realidade. Esse é um ponto muito bom, porque
0: o autônomo muitas vezes não investe, porque ele fala que o investir é muito complexo, e ele vê a necessidade de um seguro. Se ele fala, cara, se o meu trabalho depende totalmente de mim, se eu não puder trabalhar, o que, que vai acontecer? Na verdade,
1: ele deveria ver, porque tem muita gente que não faz isso, mas é, deveria eu estar Eu estou botando isso. o
0: autônomo responsável, mas, Sim. de fato, talvez ele seja a minoria, porque a cultura do seguro aqui no Brasil não é muito, não é muito difundida. Mas o ponto é que, quando ele vê um seguro que fala assim, ó é seguro e é investimento, ele fala, caramba, então esse aqui é o produto ideal, eu tô matando dois... Paga uma... um boleto só. É já dada <risos> só, exatamente. Exatamente. Só que, além disso que você falou, dessa diferença que existe, pô, porque para a mesma apólice, em um você pagaria aqui no exemplo 17 e no outro 2, sobra 15 para você investir ao longo do tempo, enchendo a sua barra patrimonial. Exato. Porque é isso que a gente vai fazer na vida, né? A gente está do zero aqui. Alguns podem sair com mais, né? Mas vou colocar aqui: é, a maioria da população vem do zero e vai enchendo a barra patrimonial. Só que durante esse caminho, aí se você é atropelado, cara, você vai ter que pegar a barra patrimonial que não está cheia e gastar em tratamento. Então o seguro é para isso. Se alguma coisa aconteceria, a gente a barra patrimonial de uma vez. De modo que ele é muito importante, mas é interessante você pagar o mais barato possível nisso. E o ponto muito relevante da questão é que nessa questão dessa combinação de um seguro que teria um investimento, a taxa que geralmente é oferecida é de PCA mais 3, Sim. que é uma taxa atuarial. Então, o que é isso? Começa sendo IPCA mais 3 e, à medida que o tempo passa, ela vai baixando até que uma hora vai ser só IPCA. É o que vai acontecer. Hoje, é um título público, que aqui no Brasil é aquilo que de mais seguro existe, se você vai comprar, ele está pagando um título de longo prazo, algo próximo de IPCA mais 5,8, 5,9, talvez chegue a 6%, já estava em 6% há um tempo atrás. Então, ele está pagando, poxa, da, taxa, da parte fixa, o dobro. E para você correr o risco de emprestar dinheiro para o dono da máquina de criar dinheiro aqui no Brasil. E se a máquina der problema? Ele também é o dono do cacetete para bater na gente <risos> e recolher mais imposto. Entendeu? Então, você consegue uma rentabilidade muito mais alta com essa diferença, por exemplo, investindo em algo muito seguro. É, mas esse é o ponto. Por que, que o pessoal, às vezes, vai lá e pega o, o seguro resgatável? Porque, como o Vitor falou, se você tem um profissional que só te vende o seguro, ele não vai cuidar do seu investimento. Então, na Portfel, o consultor ele trabalha a parte do planejamento, ele olha o seu planejamento financeiro, vê como é que está para poder sobrar mais dinheiro. Né? Se você quiser, ele vai te ajudar com isso. Ele vê a parte dos investimentos em si, da alocação dos ativos. Ele vai ver a parte do seguro. E por isso que, embora a comissão de um seguro resgatável seja infinitamente maior, praticamente não temos,
2: né? Não tem. Só quando o cara já vem com ele. É isso, é. Isso é o que acontece coin. muito. O cara já vem com o um COE, você não consegue vender, acaba tendo isso na carteira. É,
0: fica lá pendurado. Não faz
2: sentido para gente.
0: E a parte da sucessão, que foi onde a gente falou, por exemplo, de previdência, que também faria esse misto com investimento, e que o seguro é um instrumento também feito para essa parte da sucessão. Mas não só para ela, porque o pessoal pensa que seguro é... Pô, morri! Inclusive, eu lembro de uma vez, isso me marcou, e aconteceu mais de uma vez, quando eu falava de seguro no Viver de Renda... Aluno mandando assim, mas eu vou fazer um seguro, aí eu morro, a mulher ganha um dinheiro e gasta com outro.
3: <risos> eu já ouvi isso do meu irmão. Gente.
0: Pois é, daí eu, daí eu pensei, ó, primeira coisa, né? Não é só pra morte. Aí você perde uma mão e não consegue trabalhar. Bom, tem um seguro. E segundo, que você prefere que ela então passe necessidade? <risos> Ele falou: de fato, você não né?
1: tem filhos? É? Sei pois lá.
0: É. A própria, a própria criação do seguro é interessante, a gente usa, veio da Escócia, do século XVIII, a gente usa esse termo, mal ah, o cara tá coberto, porque quando criaram o seguro, a família que tinha, continuava com o teto, quem não tinha pra rua, ficava descoberto, sem um teto sobre a sua cabeça. Então é extremamente importante, né? Não vai te fazer economizar imposto, não sei se volta na declaração alguma coisa Olha de Olha, se você
1: sentiram.
2: Não, não, né? não.
0: Não volta. Mas pode te deixar mais tranquilo, até para você poder investir em outras coisas. Mas é. o
2: seguro, ele, ele, é, ele é... Não sei se a palavra é certa seria é esse diferimento, mas é como é um pagamento, você meio que está criando ali uma alavancagem patrimonial na sucessão. Porque, pensa, você está pagando um seguro e por trás tem uma pólice, às vezes, de, sei lá, milhões. Então, quando você morre, aquilo vem limpo para tua família. Então, óbvio, você não, não tem, tem uma de renda sobre o seguro né? só que você está fazendo uma transmissão é mega, mega eficiente nesse sentido. Né? A gente teve um caso de uma. A, era uma, uma, uma mãe que ela tinha várias franquias e aí a dona da franquia resolveu comprar todas as lojas, se não me engano, eram oito lojas. E aí ela ganhou uma, uma boa grana ali, alguns milhões, e ela estava preocupada com a sucessão. E, e aí a gente, enfim, pensou em várias soluções. Essa, essa pessoa acaba tendo. Poxa, desde pensar em, vou ter um fundo exclusivo para uma parte desse dinheiro, só que tem ali uma... Ela, ela tinha um filho especial e um outro que já que era médico, eu acho, se não me engano, trabalhava normal. E ela, poxa, estou preocupada com a sucessão ali, porque é uma grana, eu já estou ali acima de... Apesar de nova para nosso padrão, para a nossa expectativa de vida, ela tinha 60 e poucos anos, vai, expectativa de vida é alta atualmente, mas, de qualquer maneira, ela. poxa, como é que eu garanto? Tem soluções ah, internacionais, porque aqui a gente consegue trabalhar também com o seguro internacional. Você tem ali seguradoras lá fora, que é muito mais... E aí é mais barato ainda que aqui, se você for pensar em, é, em valor de apólice. Então, às vezes, ela conseguia com... com poxa, se eu não me engano, o patrimônio era perto de 500, mil, 500 milhões de reais. E se ela gastasse, acho que, 500 mil dólares, ela basicamente já ia cobrir toda essa sucessão. Com 500 mil dólares, ou seja, 2 é, milhões e meio de reais. Ou seja, ela ia já garantir toda a sucessão. 0,5. Um, yeah. Muito barato, assim, em dólar. Então, meio que. Ela, você tem duas proteções ali embutida Primeiro, que você está numa moeda forte. É, numa, numa legislação de seguro ali também, de um país, que, que no, no caso ali é os Estados Unidos. Você tem muito mais segurança, segurança jurídica. jurídica. Sim, com certeza. O, então, nesse sentido, você está protegendo aquela família com uma pólice milionária em dólar. Poxa, isso é sensacional. assim é, e, não, e não vai ter pagar imposto. Ela vai pagar um boleto lá, mensal ali, ou dá até para fazer é, mais de uma vez, já que ela está preocupada. Enfim, tem mecanismos de operacionalizar. Mas, de qualquer maneira, por que, que é mais barato? Aqui no Brasil não sei quem pegou para já estudar o mercado de seguradora no Brasil, ali pessoal que gosta de investir em seguradora e tal, é, mas o nosso mercado, o pessoal usa muito essa nomenclatura, é subpenetrado, ou seja, você tem, poucas, você tem poucos é, clientes das seguradoras frente ao mercado americano que tem quase 50% da população tem seguro. Aqui no Brasil é ridículo, é ridículo, assim, acho que não chega a 10%, eu não lembro agora o valor do Brasil, mas é, é muito, muito baixo. É, então, por isso que é barato. Pensa, você tem um risco diluído em metade da população dos Estados Unidos. sim Isso é, fica muito barato, muito acessível. Tem até um caso interessante, que o, o Eric, que é o nosso head aqui de soluções patrimoniais, ele já trabalha com isso há muitos anos. E aí ele tinha um cliente que tinha o seguro brasileiro e o seguro o brasileiro que eu falo na nossa jurisdição ali, eu não lembro se era de bancão ou se era das seguradoras grandes que estão aqui, tipo Prudential, MetLife, Mag, não lembro de quem era. Mas e, o cliente tinha esse e tinha um seguro internacional lá da, da Panamérica. E, e aí ele morreu naquele acidente da Air France. Hum. Lembra que o avião sumiu? É, se o avião sumiu, não tinha como ter atestado de óbito, porque tal, o corpo não foi achado. Hum. E a seguradora brasileira não, não, não avançava porque, cara, cadê o atestado de óbito e tal? Então, no final avançou, só que demorou mais. A seguradora americana falou assim, cadê a lista de voo? Ah, beleza. Pagou na conta do Itaú lá, já convertido em reais. Então, se lá é muito mais, caro, beleza. É muito mais rápido, porque lá é muito mais natural. Aqui, é... poxa, eu sei que o brasileiro tem um preconceito por causa do que os grandes bancos fizeram com o seguro, né? A seguradora aqui, ela faz uma análise preliminar e ela vai pagar, só que aqui você tem uma burocracia, acho que, inerente do nosso país, porque a gente sofre muito golpe, né? Lá, não. Então, você pega um patrimônio muito grande, não faz sentido... Não existe o, o Neymar da solução é, de tributação, por exemplo. Você tem que ter uma previdência, você tem que ter um seguro, você tem que ter, às vezes, uma parte internacional, você tem que, ter, você tem que mitigar, porque a nossa legislação está aqui, a gente está... Estamos falando e a legislação mudando. Uhum. Então, como é que você se protege disso? Poxa, tem que me proteger com uma solução internacional. Tem que me proteger dentro do Brasil com tudo que dá para fazer. E por aí vai, à medida que o teu patrimônio também faz sentido. Poxa, eu tenho é, 100 mil reais é, e estou preocupado com sucessão. Poxa, é previdência e seguro. Não tenho o que fazer seguro brasileiro ainda. É. Porque é o, é o que dá para fazer. Então, e é. nessa,
3: nessa questão do patrimônio que você falou, né, de quem tem, por exemplo, 100 mil reais, eu acho muito importante também falar da importância do seguro no processo de construção de patrimônio. Porque muitos investidores olham o seguro apenas para a morte, como o Perini falou. Só que é importante que ele entenda o seguinte, imagina que você tem um objetivo de ter um milhão de reais. Meu, meu objetivo é ter um milhão de reais em 10 anos. E você consiga somar 100 mil reais por ano entre rendimentos e poupança. Tá? Você deveria ter, obrigatoriamente, um seguro que compense sempre essa diferença porque o seguro é o único ativo no mercado financeiro capaz de antecipar o tempo. Uhum. Ele consegue trazer nove anos do futuro para hoje, se você tiver um acidente, e ficar inválido. Então, se você tinha o objetivo de ter um milhão de reais, você tem os 100 mil desse rapaz que você citou, se seu objetivo é um milhão, você deveria ter uma pólice de seguro de 900 mil reais. Porque se acontecer algo com você, como eu falei, é o único ativo do mercado financeiro capaz de antecipar o tempo vai Exato. trazer esses nove anos lá da frente para hoje e te entregar os 900 mil e o seu objetivo está cumprido. Então assim, o investidor tem que parar de olhar o seguro apenas como para a morte, para proteção e entender como um mecanismo de transferência de dinheiro no tempo, né? na verdade como uma antecipação do futuro.
2: E é Não, fantástico é porque nesse sentido é, essa antecipação é o que o Eric gosta de chamar de legado. Às vezes você fala assim, cara, eu tenho um sonho, eu queria que meu filho pudesse estudar em Harvard. Quanto custa? Ah, custa 500 mil dólares. Poxa, às vezes você não tem isso hoje, só que você tem condição, por exemplo, você ganha bem e tem condição de comprar uma apólice que, que cubra isso, que cubra 500 mil dólares, seja no Brasil ou comprando lá fora mesmo. Poxa, você já antecipou isso, porque independente do que acontecer com você no dia seguinte, uhum. seu filho vai receber é, essa, essa, essa pólice, né?
1: Interessante.
2: Não, isso
0: é muito bom, de fato. É. Inclusive
2: o Breno, né, do Jovens de Negócio, a história comentar. dele é...
0: O Breno Perrucho, nós somos sócios do Breno, né? o, o grupo tem uma participação na Jovens, ele ficou fã de pai muito cedo e havia um seguro de vida. Então, ele falou, ah, eu tinha esse, esse dinheirinho para poder começar a construir o meu futuro. Nós recebemos também aqui um, um casal de amigos. Uhum. Né? E eles tiveram uma fatalidade. A Raquel, ela veio um episódio aqui junto com o Lays, ela foi fazer uma cirurgia e uma cirurgia tranquila, de rotina, mas ela acordou da cirurgia imobilizada do pescoço para baixo. Caraca. E ela tinha um seguro.
1: Foi a sorte deles também.
0: Porque você vai ter sorte. agora que lidar com esse... Foi sorte nazar é. né? A gente é. falou assim. Porque você vai ter que lidar agora com um problema, só que você tem recurso para isso. E dinheiro é meio de troca. Ele está lá disponível para ser trocado por tudo que está à venda. Inclusive pela mão de obra dos melhores para ajudar a pessoa a passar superar aquilo, e se não for superável, pelo menos ele com aquilo da melhor forma possível. Então, realmente, é algo muito interessante. E, e aí, final, quer suco. falar alguma coisa?
2: Diga não, aí. só a, a história do bruno você falou assim, ah, foi assim que ele ficou milionário? Na verdade, não. não mas foi assim <risos> que, que... ele que não ficou pobre. É. E outra, através de uma boa educação, que provavelmente veio ali do pai e da mãe... Eu, se eu não me engano, ele isso ele falou, poxa, agora eu tenho um recurso e preciso saber o que fazer, é, então aí... ele ficou maluco estudando, vou estudar eu não posso fazer cagada porque, poxa, é o legado do meu pai então, poxa, aquele pai deixou um baita legado, hoje pô, com certeza ele tá chegando onde ele chegou, muito por conta até dessa, cara, eu preciso eu preciso dar conta disso aqui, de estudar de, de ter capacidade intelectual de administrar agora, até para não Morrer.
0: É verdade. Uhum. É um outro ponto. E aí, entrando nessas soluções, aqui a gente falou de pagar menos imposto, o seguro acabou vindo junto, você citou seguro internacional. É algo que eu quero fazer para a gente. Nós temos o seguro nacional, mas, de fato, lá fora tem estruturas muito interessantes. Mas eu não vou comentar as estruturas aqui, porque ninguém está querendo tributar. E eu não quero dar brecha para política. Para <risos> eles pesquisarem Sim. sozinhos. Tá? Então, isso é um assunto restrito. Quer saber? Entre em contato com o um consultor da Portfel. Mas, por exemplo, <risos> offshore não vale a pena comentar muito, porque talvez mude. Tá Exato. na boca para mudar. E aí a mudança é que ao invés de ficar diferindo imposto durante anos, vai passar a ter um come-cotas anual. Fundo exclusivo, o Victor isso falou. Vai ser uma Também vai mudar. Pois é, a gente não sabe nem como é que vai ser Se vai ter ganho cambial junto ou não. Então ainda vai ter episódio sobre isso depois que a gente tiver definição. Por enquanto, há muita certeza jurídica. Mas eu não tenho offshore. Eu sempre pensei, o Bitcoin é offshore. É isso. É. Né? Até o instrumento de sucessão. Porque é. se eu quiser passar... Para Malu, ah, uma vez eu fui andar de helicóptero, eu liguei para ela antes. Eu falei, ah, amor, se acontecer alguma coisa, você tem que fazer tal coisa, vai até tal coordenada geográfica, vai ter uma árvore frondosa, você cava lá, vai ter <risos> passaportes, uma carteira de Bitcoin, e aí você procura tal pessoa, fala tal sem, então foi Mas é, ele já vendeu tudo um e agora
1: não, não precisa mais disso. Eu Mas então, offshore,
0: offshore não <risos> tem. E fundo exclusivo, eu tava para abrir um na Portfel. Só que aí veio toda essa insegurança jurídica, daí eu falei, ah, cara, vou segurar. Tinha até um nome já do fundo. Que? tinha não, até o um nome Não eu vou falar, vou... Não vou não falar senão o pessoal fala, copia. Porque senão é, ele rouba. O pessoal copia. Mas dessas a gente não vai falar muito, porque talvez não tenha é, nem como usar agora, tem que esperar para ver o que vai acontecer. Muita gente até desfez antecipadamente, embora não valesse a pena, porque... Quando ficar pronta a legislação, eles vão dar uma taxa menor para quem quiser adiantar o imposto. Já está sendo discutido isso aí, essa taxa está lá, por enquanto é 8%. Bom, mas tem uma outra solução para pagar menos imposto. Como vocês colocaram, o brasileiro ele ama imóvel. E aí muita gente tem 10 imóveis alugados na pessoa física. Jesus. Exato. E aí está pagando 27,5% de imposto. Como é que esse cara pode fazer para pagar menos imposto nesses imóveis que ele tem locados?
2: Boa. Até tem a colinha aqui, que a gente tem um advogado especialista no tema e para não falar nenhuma besteira Sabe aqui... Sabe quem é
0: advogada, Boludinho?
1: A minha ah, seguidora. Verdade. Giovana. Giovana. Hum. Beijo, Giovana. É bem legal. <risos>
2: Aí o bolo Tinder funciona, Não, É verdade. Não, a
1: Giovana... Vai vendo. A Giovana é, casou pelo bolo Tinder. Daí a gente se conheceu. Daí aí a gente viu... Caramba, essa mulher é muito incrível. Pra vocês verem o nível dos meus seguidores. Aí, aí o Bruno começou a conversar com ela. Foi contratada. Está aqui trabalhando no Grupo Primo agora também. Então,
2: Exatamente. Essa é a história.
1: Foi. Curta.
0: É, o pessoal do Grupo Primo tá usando bem o bolo Tinder. Você é... namora com quem mesmo, Edu? Como é que você conheceu seu sua namorada?
2: Aí, ó. Não, aí. Edu
1: já tá quase casando também pelo bolotinho. O negócio tá bom. Ó,
2: se você segue eles e ainda tá encalhado ou encalhado, tá usando errado. <risos>
1: tá usando errado, exatamente.
2: E é uma galera de alto nível. Olha aí, Exato, ó. Exato, pessoal. Então, mas basicamente, igual você falou, poxa, se você tiver fazendo tudo direitinho, um monte de imóveis, você estaria pagando até 27,5 de imposto ali nos seus aluguéis. Se você reúne isso dentro de uma holding, você consegue ali uma faixa de imposto que vai de 11% a mais ou menos 15% aproximadamente é, e basicamente e para venda você também tem economia se você você tem é, 6.73% sobre o valor bruto né na, ali na venda e aí você tem que fazer conta porque às vezes quando você vende na física você vende sobre o lucro é, ali então você tem que lucro. ver como é que é esse lucro e vai pagar 15% sobre aquele lucro. Se você for vender através de uma holding, você vai pagar 6% sobre o valor total. Então, como os advogados gostam de responder, depende uhum. né, do tamanho do, do patrimônio e o que você quer fazer. Mas, de maneira geral, as grandes famílias, elas realmente elas fazem é, essa solução. E aí, você até tinha me perguntado, né? Qual é a definição de holding? E até me brifei aqui do treinamento dela. Ela falou assim... Holding vem de to hold, né? Que seria segurar ali, concentrar. Então vem desse conceito. Poxa, através de uma estrutura, eu vou segurar todo o patrimônio ali da minha família, é, de uma maneira ali inteligente, eficiente. E obviamente é sempre bom buscar o profissional adequado, né? Porque tem muita gente fazendo holding com, poxa, às vezes com um contador. Na, nada contra o contador, mas você está falando de uma estrutura jurídica. Né? Então, às vezes, faz Bem mais sentido complexa. você juntar é, pessoas, advogados ali, às vezes, ali com, 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 junto com a área financeira, porque você está envolvendo tanto finanças quanto... Não só o contador, pode ser o contador ou o advogado. Acho que seria a estrutura mais adequada ali para pensar. Né?
0: Só dando um exemplo, se você tem um imóvel, não vai valer a pena abrir uma holding. Mas eu estava para abrir uma holding junto com a, a Priscila a gente teve a seguinte irmã ideia do Bruno, quem sim Priscila não sabe. é minha irmã ela trabalha com leilão de imóveis atualmente ela é advogada que mais tem leilões de imóveis no próprio nome no Brasil
2: uhum. caraca
0: e é super nova só que ela tá fazendo um monte uhum. direto tá lá o mercado é, muito ineficiente. não tenho nem mais patrimônio para acompanhar a velocidade dela ela tá indo por conta própria mas eu falei com a Priscila olha a gente sempre arremata os imóveis e vende até porque, se eu penso em aluguel, fundo imobiliário, como a gente comentou, é um, um ótimo ativo. Eu vou ter muita diversificação e o aluguel é isento, isso é ótimo. Né? A venda da cota não, vai ter imposto de 20%, mas dá para usar compensação de prejuízo, que é uma outra maneira de você pagar menos imposto que vai ser citado aqui no podcast.
2: Eu fico imaginando, não sei se você tem esse dado, hum. mas é, o pessoal do Airbnb ali, porque virou uma, quase que uma maneira de empreender. Eu conheço algumas pessoas eles que... Eles pagam imposto? É. E o cara vai lá, compra um apartamento financiado, coloca no Airbnb, né? Sim. E vai pagando com o Airbnb aquele financiamento, porque você consegue uma receita bem melhor no temporário do que num aluguel de longo prazo. Só que você está empreendendo. Você tem que ir lá, você tem que limpar depois o apartamento. Às vezes você pega um pessoal que vai passar final de semana aí ferra todo o apartamento, então é um empreendimento.
0: Não, O AirBnB, Vitor, ele até mexeu com o preço do metro quadrado em várias cidades turísticas do mundo, a ponto de algumas cidades quererem proibir o AirBnB. De verdade, isso aconteceu, porque é isso que você falou, o cara faz um financiamento pagando 10% ao ano. Uhum. Aqui no Brasil já deu para fazer com taxas até mais baixas durante um certo período, mas 10% ao ano. Aí ele pega esse imóvel, coloca no AirBnB, e aí, fazendo uma gestão adequada, ele vai conseguir um retorno muito bom. Eu não sei quanto, porque eu não sei como é que está hoje, mas eu imagino que ele consiga um retorno aí de, sei lá, do, do dinheiro que ele tem investido no negócio, que vai pagar a dívida, de uns 2,5% ao mês. É bastante. Então, se você pega no composto do ano, só na conta de padaria aqui, daria 30, né? mas é Sim. mais do que isso, porque é, é juro composto às vezes. Então, daria 30. Então, você tem uma alavancagem de três vezes. Só que aí, como você tem muito imóvel sendo usado para isso, o que, que o pessoal faz? Caramba, quer dizer que eu posso ganhar muito mais com o meu imóvel? Então, é, deixa eu comprar outros imóveis da região. Aí começa essa especulação por compra Sim. do imóvel. Tem pessoa que vira anfitrião profissional, tem 10 imóveis. Aí você vai em Lisboa, avenida lá. Como é que é o nome daquela avenida principal de Lisboa? É, não lembro. Vocês sabem qual é, gente. A principal de Lisboa <risos> lá, que tem a estátua do Era Marquês de Pombal. Vamos. Mas o metro quadrado é caríssimo. Então, um monte de gente usando pré-RBNB. Aí se esse cara vai pagar o imposto apurar direitinho, aí sinceramente eu não sei. Mas a minha ideia com a minha irmã era o seguinte, quando ela começou a arrematar imóvel em leilão, eu falei, olha, eu só quero vender. Porque se a gente pega esse imóvel e aluga, a rentabilidade ela vai ser baixa. Até muito melhor do que o normal, porque vamos supor que um imóvel de um milhão você vai alugar em São Paulo. Em São Paulo, qualquer estúdio de sei lá, 30 metros está custando <risos> um milhão. né? Você vai alugar aquele imóvel, você vai ganhar 0,5%. Meio por cento fundo imobiliário está dando 0,8 0,9%. Tem alguns que pagam um por cento ao mês, então não vale a pena. Só que se você compra imóvel de um milhão no leilão, você leva por 500 mil. Às vezes, aí 500 mil para ganhar 5 mil já dá um por cento. Só que na pessoa física, eu pagaria 27,5% de imposto de renda. Uhum. Já como investidor em fundo imobiliário, eu não pago nada. Sim. Então, eu falei, ah, fundo imobiliário ainda ganha. Só que tem a questão da holding. Eu falei para ela e se a gente abrir uma holding. A gente coloca capital, começa a arrematar os imóveis pela holding, vai colocando lá dentro ao invés de vender, a gente aluga. Daqui a pouco você tem um portfólio de 50 imóveis lá dentro e essa holding inclusive pode vender parte dela para outras pessoas, virou uma empresa Total. de locação de imóveis. Então a gente está para fazer isso, por que, que eu não fiz? Porque esse ano foi punk, não teve <risos> muita tempo. coisa, é. então Mas tá eu... faltando tempo para ganhar dinheiro
2: vale o se você está com muitos imóveis no Airbnb e, e não declarando isso de maneira correta está correndo um risco porque como o Airbnb é uma instituição grande ela declara cada CPF ali ó eu estou pagando para esse CPF então de algum grande é um de risco está tá criando um passivo ali de, de tomar um de cair na malha fina meu meu pai mesmo eu convenci ele aí no Airbnb porque ele ficava botando nas, nas imobiliárias e não saía falei pai o mundo mudou, agora <risos> bota Ninguém no Airbnb que em uma mobiliário. semana vai estar tá alugado. Aí ele, cara, dito e feito. Depois que ele parou para aprender nunca mais saiu. Mas, obviamente, ele falou, ah, tô perdendo um pouco menos porque tô pagando imposto, porque não faz sentido uma holding para ele e, e tá fazendo certinho, porque o Airbnb vai fazer a parte dele. Se você não fizer, você tá criando ali esse risco realmente de... Pô, você tá com muito imóveis, vale a pena, no mínimo, estudar, né? Esse caso aí, acho que que faz sentido.
0: E aí vira um podcast sobre como pagar mais imposto. <risos> você deixa de pagar agora para pagar tudo com multa, com juros no futuro. Ou seja, não vale a pena. Ah.
1: E o imposto de renda é aquele meme, né? Eu sei o que você fez. Como é aquele? Eu sei o que você gastou, eu sei o que você fez, eu é. sei quanto dinheiro
0: você tem. Aquela, então aque... me conta. É aquele meme da discussão de motoqueiros, né? Você tem que declarar seu imposto de renda. daí. É, mas você sabe o que eu fiz já? Aliás, tem que dar esse imposto de renda, o outro, pô, já vou fazer, Ele falou e faz certinho. <risos> aí. Mas e se eu não fizer? Aí a gente vai atrás de você, mas se você sabe como é que é o meu imposto, o que você já não preenche? Eu <risos> quero Exato. que você faça. É, é muito bizarro pô, isso. Ô Bruno,
2: posso aproveitar até para fazer um, um disclaimer do, do caso que você falou assim, poxa, tô com essa ideia aqui com a minha irmã, de, pô, pelas minhas contas vai dar 2, 2,5%, 2,5% de retorno ali, o lance, e aí às vezes a pessoa é, pode pensar na, assim. Na nossa
0: conta, na verdade. Deve dar
2: mais até, né? Porque você não, compra. Na nossa conta
0: do leilão, a gente compra imóvel de 1 milhão por 500, aluga por 5 mil, vai dar 1%. Só que não vai ter um imposto tão alto quanto a pessoa física. Ao invés de 27 mil, eu vou pagar, sei lá, 11% de imposto. Então eu teria uma economia no imposto. Sim. E como a ideia era fazer para muitos imóveis, o custo da holding, e aí você sabe melhor do que eu o custo, não pesaria muito.
2: É, mas aí vamos pegar o exemplo do, do cara que escutou aqui e falou assim: então, beleza, então. Eu vou investir toda a minha grana em comprar em financiar para comprar um apartamento e focar em, fa em fazer dinheiro no Airbnb. Poxa, existe uma grande diferença entre investir num fundo imobiliário e investir ne nessa, nesse empreendimento. O fundo imobiliário é renda passiva. Tem um gestor, tem um time ali. Faz nada. Faz, você não vai fazer nada. Você, não, pô, você vai comprar as cotas ali. Seu trabalho é basicamente estudar se faz sentido ou não. É, ou pegar a recomendação de uma casa confiável e sentar e esquecer. O lance de ir para um Airbnb, comprar imóvel, financiar, você está empreendendo. Isso é renda ativa, por isso que paga mais, você está vendendo a sua hora. O Bruno acabou de falar: ah, não fiz isso ainda porque faltou tempo.
0: Exatamente, exatamente. Faltou tempo.
2: Inclusive, quanto a
0: custo para quem está interessado? Qual é o custo médio assim para abrir, se manter uma rotista ideia disso ou varia muito? Porque depende do patrimônio que vai ser incorporado.
2: Varia muito. Essa é a minha maior briga com os advogados. né? Porque eu falo, cara, eu preciso de um preço para passar adiante. Mas, basicamente, existem dois modelos de precificação. Tanto um percentual da economia tributária que ele vai fazer. Então, ele vai fazer, ó, do jeito que está, você pagaria 100 mil de imposto eu vou te economizar aqui, então eu vou pegar um percentual dessa economia. Tipo, ah, eu vou te economizar 50 mil, você vai pagar 50, então dos 50 que eu te economizei, eu fico com, com 10, 15 mil reais. A grosso modo, existe esse modelo. E existe o um modelo de, ó, o foco não é nem economia tributária, às vezes o foco é como fazer uma sucessão bem feita. E aí você tem um preço da, de homem-hora ali. Poxa, quanto custa a hora do meu advogado? E aí você vai precificar qual a complexidade daquela estrutura, e vai te dar um preço por hora. Por isso que é, é um pouco meio chato até de... Pô, eu como engenheiro fico maluco. Pô, me dá uma tabelinha aí. né Mas é por causa disso. Porque o que, que já aconteceu para gente? Um, um, um patriarca ali com três filhos. Ele falou, tenho dois filhos que estão nadando de braçada aí. vida Graças a Deus, deram certo. E eu tenho um que ele falou assim, cara, é minha ovelha negra aqui da família. E eu tenho certeza que o dia que eu morrer, um terço dele, ele vai gastar tudo e vai depois... E atrás dos outros dois passar sacanear, pedir dinheiro. Então eu tô com medo de quebrar minha família, porque um vai, vai levar todo mundo. Ah,
1: é aí, aquela ele... coisa boa <risos> da família, né? Aquele um ali.
0: Toda família vai Toda ter a alguém. Família, Exato.
2: Né? E aí ele falou: pô, esses dois se dão super bem. Então, como que eu faço uma estrutura patrimonial? Para
0: blindar os dois, Para do, blindar do os
2: dois. E, e, e de uma forma. Eu falei assim: ó, tem dois caminhos, né? É, junto, conversando com, os, com o time aqui de soluções patrimoniais. Tem dois caminhos. Tem um caminho em que você engessa e basicamente os dois vão quase que vão conver... é como uma impre... é uma empresa. Os dois ali vão decidir tudo em assembleia, então vai ser tudo meio que burocrático ali, você protege aquele terceiro de fazer besteira até por si só. Quase que assim, ó, o recurso, você determina salário, a saída mensal, você conseguiria fazer um, uma estrutura que você protege até do cara sair fazendo besteira ou limitar a besteira dele? Ó, tua besteira é 20 mil por mês, assim. É por decisão, juri, decisão empresarial, quase que assim, o teu salário aqui. Uhum. E aí você protege essa família e, obviamente, a operação disso no dia a dia vai ter, óbvio, as suas discussões e tudo mais. E você tem desde, ó, não. Vai ser cada um por si e também, cara. Cada um pega o que é seu e, e vida que segue. Existe esse caminho que é um pouco mais livre para cada herdeiro, mas o pai provavelmente fica preocupado com aquele terceiro filho é, mais, mais esquisito. É, então, <risos> então, nesse lance... Poxa, não é de economia tributária que eu estou falando. Eu estou falando de pais. Pais para um pai que... Poxa, cara, eu juntei todo esse patrimônio em que eu empreendi a vida inteira, arregacei de trabalhar. Como é que eu perpetuo isso? Então, eu tenho que pensar numa solução que blinde isso para as próximas gerações. Então, isso é um custo mais de, 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 do homem-hora ali, quanto vai custar para eu fazer essa blindagem. Entende?
3: É, eu vi isso também no, ve no veículo previdenciário. Eu já vi algumas pessoas fazendo exatamente esse movimento. A pessoa tem um patrimônio... Aí a pessoa é líquida, né? No uhum. caso aí, você está falando de imóveis, empresas que ficam em baixa holding. Mas, no caso da previdência, a pessoa faz isso também. Acumulou um patrimônio, ficou bem líquido né, dentro da, da previdência e aí determinou que fez uma previdência né, para um filho que aquele filho receberia o valor... E para o outro filho, ele determinou que a seguradora pagaria em renda enquanto aquele filho continuasse vivo. Renda vitalícia. Renda vitalícia. Para evitar justamente porque aquele filho era desorganizado, era o que ia é curtir festa, bagunça, balada. Então, ele tem uma renda vitalícia corrigida, IPCA, mais alguma coisa todo ano. Né? E protegia e é um veículo também. Isso pode ser para quem tem menos dinheiro do que o cara que faz a holding Total. eventualmente.
0: É, não, esse veículo da Previdência eu acho muito interessante. Eu já falei em rede social uma vez do meu plano para os nossos filhos. Então nasceu lá o, o primeiro filho, que a gente não sabe o nome, que depende de qual empresa vai patrocinar. Mas, digamos, <risos> é, Marco Antônio Nubank Perini. Tá, nasceu hum. lá. Tá lá vestidinho de roxo, olho para ele e falo, faz uma previdência. Hum. <risos> Aí faço uma previdência privada para ele. A minha ideia inicial, né, nem fazer no nome dele. É fazer no meu, porque no nome dele com 18 virou dele, né? É. No meu é meu, e uma hora eu passo para ele. Pago em um ITCMD lá, alguma coisa, mas passo para ele. Mas o ponto que eu tinha pensado... É o seguinte, eu não vou dar esse dinheiro para ele com 18 anos. Eu começo a investir na previdência, depois eu deixo ela aí por si só, vai render sem pagar imposto nenhuma hora durante o caminho. Aí com 18 eu avalio, muito imaturo, não vai ganhar o dinheiro agora. Com 25, ah, formou, mas não sabe o que é da vida. Com 30, provavelmente já vai ter feito besteira, vai ter cometido seus erros uhum. e a sexta vai estar muito mais maduro. Eu falo, não, agora ele está em condição de receber o dinheiro. Eu poderia dar o dinheiro para ele, ou se alguma coisa acontece comigo, eu deixo lá. Não, o beneficiário será o, o Marco Antônio e vai depender do que eu achar interessante. né, Vendo assim a personalidade, personalidade dele, se eu pensar, ele consegue administrar dinheiro, ele pode receber tudo de uma vez. Se não, a gente coloca esse esquema de renda e ele é altamente customizável. Você pode colocar a renda por um, um prazo certo. Fala, não, vai ser durante 20 anos. né? A seguradora faz um cálculo e fala, olha, desse montante que você tem, a gente vai pagar então tanto de renda para ele. Ah, mas e aí se ele morre antes dos 20 anos? Não, fica para a gente. Não, mas eu quero... É, na verdade, aliás, era temporário para dar certo é 20 anos. Ó, se ele morrer com menos, a gente passa para o outro. Ou eu quero durante a vida toda dele. Então é vitalício. Eles fazem um cálculo com base à expectativa de vida. Dá para fazer vitalício reversível aos herdeiros. Então tem um milhão de formas de fazer, de maneira que essa pessoa que provavelmente queimaria o patrimônio, ela vai receber só... Um pouco todo mês. Um pouco entre aspas, né? Comparado ao patrimônio, é pouco. É uhum. parte do que está rendendo e mais uma partezinha do principal, talvez. Acho que até... É cálculo. Mas é uma, uma maneira de você deixar um filho que você viu que não vai conseguir administrar as coisas sozinho com amparo durante a vida. Né? Eu espero não ter que fazer isso, né?
1: é, a gente espera criado decentemente e é, que, não é, é porque não depende criação. disso né?
0: eu acho que tem também aspecto de personalidade, personalidade exatamente. às vezes irmãos com a mesma criação gêmeos, né então não dá pra falar que é signo, é o mesmo signo é tudo, e aí um é certinho e o outro só faz besteira é, eu, eu, a minha casa eu tenho esse exemplo eu e meu irmão, meu irmão
3: é mais velho, cinco anos mais velho do que eu é policial militar, adora a adrenalina de ser policial militar, enquanto eu vejo arma sair correndo pro outro lado hum. É, e é um cara é o
0: prudente, né? É. é o prudente, eu sou eu é sou prudente. Se a arma não tá contigo, ele só prudente
3: não. <risos> E ele, ele é o cara que tenta pegar empréstimo para comprar carro. E Caraca. é isso. E não adianta o irmão economista formado com experiência no mercado financeiro São falar casa não que ele está fazendo, né, besteira, e ele quer fazer, então não adianta. Eu já tentei tudo que você possa imaginar e não adianta. E criado pelos mesmos pais, na mesma casa, no mesmo ambiente familiar, com as mesmas ou muito
0: similares experiências.
2: Uhum. Então, Aproveitando sim. o tema, a Malu não aprovou o Sêneca como nome?
0: Não, <risos> não, não gente, não. pelo amor de Deus. Nem propus Lúcio ainda, mas ah. eu propus nomes... Lúcio. É, é Lúcio é o nome do Lúcio Lúcia Neucênec. Ah, não sabia, não. É, não Achei é que você ia achar feio. Não é tão bom. É, é porque eu já encorei a malu lá embaixo. Eu propus para ela Enéas, que é um herói <risos> da Ilíada. Não,
1: do nada ele virou para mim Enéas, o falei, tá Enéas, aqui. todo mundo Cara, conhece no
2: Brasil né? mais ou menos 56. É,
0: porque o Enéas marcou o Brasil, mas o Enéas é, um é um nome troiano, era um dos grandes heróis da Ilíada. Pensei em Heitor, que era o nome do maior herói de Troia, Heitor, da Amador de Cavalos. Aquiles eu até pensei, mas depois eu falei: não, vou ficar zoando ele com as calcanhar, não dá certo. <risos> Então, pensei em alguns nomes gregos, né? E A aí, gente vai é... chegar no... Vamos eu... chegar em algum. Eu espero que você não fique... romano, pare de
1: falar... é.
0: Mas eu tô ancorando lá embaixo. Eu tô ancorando. Nomes. Quando eu cheguei perto, eu falei, eu quero um nome grego. Vamos chamar <risos> nosso filho de Clitóris. Não. Aí ela... <risos> A Malu já falou, não, esse não. Daí, quando eu falar um próximo, ela já aceita, entendeu? Entendi. Mas Clitóris seria um nome... Até dá pra ter um epiteto assim, né? Amado pelas mulheres ignorado pelos homens. <risos> dá pra ter. Dá o pra bom ter é que um o patrocínio poderia pra... ser da própria Vibrio. empresa. Da empresa. <risos> pois é, pois é. Mas agora, chegando ao último Pelo tema que eu queria Deus. abordar aqui, em termos de economia de imposto. Eu queria falar de compensação de prejuízo, que eu acho que é uma das ferramentas mais interessantes que existem para quem investe diretamente, por exemplo, em ações, em fundos imobiliários, porque... Se a gente pega, por exemplo, o que você falou, Vitor, a grande vantagem, lá no começo do podcast, a grande vantagem do fundo exclusivo, que o pessoal que tem seus 10 milhões faz, é que dentro do fundo, ah, tive ganho em renda fixa e prejuízo em renda variável. Então, você não paga o imposto na renda fixa, você compensa um com o outro. a pessoa física, tive ganho em renda fixa, pago imposto. Uhum. Prejuízo em renda, em, em renda variável, não, já pagou imposto aqui, não volta. Agora, dentro... De, de certos ativos, você tem essa compensação de prejuízo. Vocês veem o pessoal usando muito isso na experiência de vocês? Eu vejo muito pouco.
2: Quando eu converso com as pessoas, é basicamente porque a gente pega muito fruto aqui da audiência, assim, tem, o pessoal ele vem muito com muitas ações, muitos fundos imobiliários ali, é, e aí. Quando você pega o histórico, você fala assim, poxa, mas pelo que eu tô vendo aqui, é teve várias movimentações. Primeiro que tem gente que nem, nem sabe por que, que teve várias movimentações, que já... Se surpreende. Já, o primeiro erro tá aí. Como assim você não sabia <risos> o que você estava fazendo, as teses por trás de cada ativo que você estava comprado? É, ou vendido. É, e aí no final você fala assim, não, beleza, mas aí você guardou o preço médio da... Que cê, tem, um, tem um o João Braga da Encore, fala isso, né preço médio só serve para esse momento,
0: é, pra que é agora. Para pagar
2: tem... Guarda o seu preço médio de compra e o seu preço médio de venda, que é o único momento que você precisa de fato usar eles, que é de fato, olha, tive prejuízo e na declaração ali do ano seguinte, poxa, você tem que declarar aquele prejuízo. Porque lá na... Imagina que você tem agora, a gente está aqui num mercado ruim de ações, já tem uns dois, três anos já. Dois então, anos
0: sem nenhum IPO na Bolsa. Isso é um termômetro de como o mercado está sem
2: aquecimento nenhum, tá largado. Exato, é bem provável que se você vender um ativo nesse período, tenha prejuízo ali. Então, se você faz a devida declaração, que basicamente é o quê? Você falar para a receita, olha só, vendi o ativo tal no dia tal e tive 10 mil reais de prejuízo. Isso está armazenado no seu CPF ali, ó, tenho 10 mil de prejuízo. Pô, numa virada de mercado, quando você vai ter ali um, um lucro, poxa, você consegue abater. E aí você, ao invés de pagar uma DARF ali de um lucro que você teria, você paga só a diferença, ou nem paga. Exatamente. Obviamente, tem que fazer a declaração certinha para que isso ocorra, mas acho que as pessoas usam muito pouco isso. Assim, eu não tenho uma base estatística, talvez a B3 tenha alguma coisa que possa informar, não sei se o Vitor tem ali da, da, da época da modal. Era na
0: época da modal você via?
3: Não, muito pouco. De fato, os investidores mal sabem calcular o imposto que eles devem, é, utilizam muitas ferramentas como calculadoras automáticas que fazem essa conta para ele, que hoje em dia, inclusive, é bem barato, vale super a pena pagar, de verdade. Tipo, 15 reais o negócio já gera para você o DAF Então, eu aconselho que você não fique tendo esse trabalho na mão, porque é, é desgastante. É, mas eles usavam muito pouco. Mas, assim, quando você olha pelo mundo do, dos distribuidores, é, tirando essa parte de renda variável, né, pensando agora no mundo de fundos, há uma compensação que muitas, muito poucas pessoas sabem que tem e que, é, eles,
0: tem nos fundos também, é que eles
3: poderiam utilizar se eles concentrassem no único distribuidor. E aí, na verdade, a palavra não é nem distribuidor, a palavra é, correta é o responsável tributário. Hum. Porque pode ser distribuidor, pode ser administrador, ou seja, quem recolhe uhum. o imposto. Então, vamos supor, lá na minha antiga casa, investi, você investia lá em cinco fundos multimercados. Se você ganhasse dinheiro em três e perdesse em dois, ele fazia conta de compensação tributária entre eles, porque o responsável fiscal é o mesmo, mas só entre fundos de mesma classe. Então, por exemplo, fundo de renda fixa compensa com o multimercado porque é tributação uhum. de longo prazo. Fundo de ação compensa com outro fundo de ação porque é tributação de fundos de ações. Né? Então, mas isso é automatizado dentro das plataformas, é uma... uma... Uma coisa que foi desenvolvida pelas próprias plataformas para que o cliente não tenha que fazer essa conta e ficar ajustando ele por conta própria. Agora, no mercado de renda variável, eu vejo muito pouco esse tipo de cuidado. A não ser do trader profissional, né? aquele cara que perde dinheiro todo mês, mas está todo é. mês operando. Né? E, e esse cara, de fato, acaba aprendendo um pouquinho. Mas são, são exceções. Tá? Então, eu particularmente eu sou um, um super fã de fundos. Eu não gosto de alocação direta no ativo com tanta frequência quanto eu vejo com algumas exceções, né? imobiliário é um ativo que faz sentido você estar direto, né? algumas rendas fixas bancárias podem fazer sentido você utilizar do limite do FGC para fazer alocação, mas, por exemplo, renda variável, né? eu sempre penso que eu não vou conseguir ser melhor do que o Breda, uhum. eu não vou conseguir ser melhor do que o Otávio, né, falando aqui de duas gestoras famosas, Alaska e Guepardo, né? Pô, eu quero investir em small cap, eu não vou ser melhor do que o Werner. Não dá, eu não tenho tempo para me dedicar para isso. Então, eu prefiro investir via um fundo. E é bom, porque dentro do próprio fundo tem toda essa compensação. Né? O cara ganha dinheiro em uma ação, perde em outra, ganha em outra, perde em outra, faz giro, troca. E tem, inclusive, essa eficiência. Ele pode fazer o giro da carteira dele o quanto ele quiser, que ele só é tributado sobre o lucro total da operação da carteira como um todo. Ou seja, você só é tributado por um único ativo. Então, é... eu, eu, não... é eu aconselho para o investidor fazer isso.
2: Para ilustrar, é, é um bom ponto mesmo que você tocou. Realmente, a, a, a gente está ali plugado nas corretoras e realmente, fundo é automático. O, o pessoal critica, às vezes, né, fundo por causa de taxa de administração, só que não colocam na conta essa eficiência tributária mesmo. Sim. Porque quando você... Só para o pessoal ficar mais claro ali na, no, no prático, é, você só paga imposto quando você resgata suas cotas do fundo. Então, independente de estar tá no lucro ali na operação, se não tem resgate de cotas, não tem tributação. Isso falando de um fundo de ação, né? Sim. Então, é, é, é isso um, que o Vitor está um, um falando. Cotas. Você não vai pagar, o cara pode estar tá comprando e vendendo com lucro todo dia. Não, não existe DARF nesse caso. O gestor não paga, ele pode ver que a cota não fica sentindo, né? É, no, no caso de ações. Então, o, você só vai pagar quando você vender a cota, sabe, sei lá quando. Então, você tem um diferimento de imposto ali. É, e, fora que é eu falei, né, tem uma assimetria
3: de informação muito grande entre os gestores profissionais e os investidores, pessoas físicas tradicionais. E aí eu digo tradicionais aqui porque pegar o um Bruno Perini, o um Thiago Nigro, os analistas da Spit você, eu aqui, não somos investidores tradicionais. Uhum. Nós estamos no mundo profissional. A gente tem acesso a informações com uma velocidade muito maior, tem um conhecimento mais profundo sobre alguns temas, que a pessoa física, poxa, muitas vezes o cara é... E, e aí eu não estou dizendo da pessoa ter uma formação profissional, não. Uhum. É, uma das formações que eu mais respeito são médicos. Mas os médicos, eles não vão conseguir entender de mercado financeiro como nós entendemos aqui uhum. nessa mesa. O cara está operando o um cérebro. Exatamente. Sim, um coração. Então, é, então putz, se você utilizar a inteligência daquele profissional de gestão para otimizar o seu retorno e ainda ter esse ganho né, tributário... Vou, vou dar um exemplo onde eu acho que é o maior ganho tributário. Dentro do fundo multimercado. Você vai num fundo multimercado como o Arca, mesmo sendo um previdenciário aqui, mas vamos é. usar ele Na um verdade, exemplo. Na verdade, ser
0: previdenciário é mais ganho ainda. que é mais come cotas. Ainda.
3: Você tem ações brasileiras, você tem ativos no exterior, você tem fundos imobiliários, você tem ativos de crédito privado. Durante os 13 meses de vida do fundo, tiveram momentos que nós ganhamos em um, perdemos em três, ganhamos em dois, perdemos em dois. E sempre acontece um estar tá perdendo e outros ganhando. Vai acontecer o tempo todo. E você não vai pagar sobre o que você está ganhando e deixar de pagar no que você está perdendo, você vai compensar um contra o outro, vai somar tudo, foi positivo ou negativo, e vai provisionar, porque você não vai nem pagar, porque está dentro de um fundo de previdência, vai provisionar, e você só paga
2: quando e se você sacar.
3: Então, é, de fato, utilize essa ferramenta, eu acho tá que ela é na muito Arca, eficiente. você está
2: você comprou, vendeu o CDI, comprou, vendeu é ações para balancear. né Exatamente. todo dia tem movimentação,
3: todo dia entram entra milhões de reais no fundo, todo e dia, um dia nós compramos imposto. milhões de reais de ativos. Os fundos que nós investimos compram e vendem milhões e milhões de reais de ativos todos os dias e nenhum imposto é exercido, nenhum imposto é pago. Se, Se a pessoa física vendo. fizesse isso, estaria pagando caminhões de impostos uhum. e é. perdendo dinheiro.
0: Se fosse pegar na Arca, por exemplo, tem fundo imobiliário, aí a tributação na venda é 20%. Tem 1% em Bitcoin, a gente deve aumentar para 2%. Já aumentou. A tributação aí tem 2% de uhum. Bitcoin hoje. <risos> a tributação também, ela começa em 15%, mas segue uma tabelinha, mas só muda quando você vende mais de 5 milhões. Aí, você pega a renda fixa, é aquela tributação automática que começa em 22,5 e só cai a 15 depois de dois anos. Ações, 15%. Então, lá fora, você tem tributação também. E aí, tem tributação tendo que calcular a questão cambial. Porque você pode ter comprado a ação por 10 dólares, vendeu por 10 dólares, ah, tive zero lucro. Não, mas o dólar era 4 reais, agora é 5. Uhum. Então, era 40 reais 50. Você teve lucro. Né? E passando o limite de isenção, você paga imposto. Então, de fato, poder compensar tudo dentro do fundo... É bem interessante. É por isso que os, os milionários, o pessoal dos 10 milhões, abre o fundo exclusivo. Porque eles falam, cara, eu quero essa compensação para mim. O que eu não quero é um monte de sócio cotista que fica desesperado e derruba minha cota, tirando o dinheiro quando tá bom para comprar no mercado. Eu acho que essa é a única vantagem que o investidor pessoa física ele tem sobre o, os gestores profissionais. E aí, alguns investidores pessoas físicas, né? Uhum, não exatamente. todos. É. Que é o fato de que, ao ser dono do seu próprio dinheiro, você pode fazer coisas que um gestor que está administrando dinheiro dos outros, ele é mais amarrado para fazer. Se você Sim. quiser comprar mais uma cauteloso. small cap mais exótica, é o seu dinheiro. Uhum. Se ele compra e perde dinheiro, se ele te fala, comprei e perdi dinheiro com o Itaú, pô, o mercado tá, tá a fogo. Você fala, ah, beleza. Ah, comprei small cap tal e perdi dinheiro. Você fala, pô, isso aí não. Que empresa é essa? <risos> Como assim? Você comprou tal coisa? É tipo Petrobras. Petrobras está barata, largada no mercado. Eu não compro. Por quê? Porque eu presto contas, né? o dinheiro não é só meu. A minha esposa. Eu chego perto e falo, ah, perdeu meu dinheiro esse mês. Por quê? Petrobras caiu. Ela vai falar, você hum. é burro? Comprou <risos> Petrobras no governo do PT? Tu queria o quê? tá subindo, mas de eu fato, né? Isso mesmo. Todo mundo olha o histórico passado e pensa, poxa, tem muito risco. Então, nem todo mundo vai querer investir naquele negócio. Agora, para quem gosta de ações e fundos imobiliários direto, e eu gosto, eu concordo com o Vitor, eu tenho um exercício de, de humildade intelectual através do mercado. Ele me obriga a ser mais humilde. Porque lá fora, por exemplo, eu não quero ganhar do S&P 500. Eu não sou o Warren Buffett, que inclusive na última década está perdendo. Se ele está perdendo, né? quem sou eu para querer ganhar desse negócio? Simplesmente eu quero acompanhar. Agora aqui, como o nosso mercado é mais ineficiente e está recheado de pessoa física que não sabe o que está fazendo, eu falo, poxa, dá, dá para jogar em um nível mais alto aqui. Seria mais ou menos como se eu fosse um, um jogador ok de futebol. Lá fora é a Champions League. Não sirva nem para ser gandula. Aqui eu estou jogando com as crianças de 10 anos. Eu sou um dos melhores do time. Né? Posso ser menos habilidoso, mas sou mais forte. Então, chega para lá na criança, ela cai eu pega a bola. Porque aqui o nosso mercado ele é muito amador ainda. Tem muita pessoa que fica com pouca experiência, fazendo besteira. Então, por isso, eu gosto de comprar minhas ações diretamente, fundos imobiliários também. E como é que funciona a compensação de prejuízo para esses ativos específicos? O Vitor deu um ótimo exemplo. Você ganhou... Aliás, você perdeu 10 mil esse ano, você anota... Enquanto você coloca na declaração, você não tem prazo limite para compensar. Quando você for vender acima daquele limite de isenção de 20 mil, ah, vendi e o meu lucro foi 10 mil. Bom, você tem lucro de 10 mil aqui, sobre o qual teria que pagar imposto de 15%, se não foi day trade, e prejuízo aqui. Um ano ou outro, você paga imposto zero. E nós temos três contas de compensação de prejuízo. O que é isso? Né? São, dentro de bolsa, coisas que compensam de maneira separada. Então, você tem uma só de fundo imobiliário, Perdi dinheiro com fundo imobiliário. Ele perdeu o fundamento. O pessoal fica segurando isso a vida toda, a pessoa física. Vende e compra um outro melhor. pô. Não é porque você perdeu dinheiro com o ativo A que você tem que ganhar com ativo A. Você pode ganhar com o B, com o C, com o D. Então, você perdeu 20 mil. Na hora que for vender um fundo imobiliário, que não tem isenção na hora da venda, teve lucro de 20 mil, um abate do outro, não paga nada. Então, essa é a primeira conta. E veja que interessante. né? Você pode até ver o seguinte. Eu já fiz isso durante bastante tempo quando eu tinha mais tempo para me dedicar ao mercado. Hoje também eu juro muito menos a minha carteira do que no passado, mas lá atrás o que eu fazia? Todo mês eu olhava a minha carteira e via o que está que dando prejuízo. Aí tinha um fundo imobiliário caindo 10%, só que eu gostava do fundo. Eu vendia, anotava o prejuízo e depois eu comprava de novo no outro dia. Ia lá e pegava. E aí, lógico que o preço variava. Às vezes podia variar muito para cima ou para baixo, mas no geral não. Então eu vendia um, um ativo, depois eu comprava, pagava um pouquinho de corretagem, mas agora eu tinha mais um ativo na minha carteira, que era um prejuízo de, por exemplo, 10 mil reais, que um dia poderia compensar lucro. Com outro fundo, inclusive. Eu não vejo ninguém fazendo isso, cara. Ninguém. Aí, as outras duas contas é para ações. Ações, ETFs, opções e BDRs, na verdade. Os quatro juntos. Só que uma é para day trade, que a alíquota é 20%, e outra é para não day trade, que a alíquota é 15%. E a mesma coisa pode acontecer. Você pode ficar o tempo todo tendo esse ativo a mais, né? feito pela questão da realização do prejuízo, e depois você pega de novo. Ou, se você não quiser fazer isso, simplesmente vai vendo na carteira. Eu vou dar um exemplo da época da pandemia. Eu tinha Banco Inter na carteira, naquela época que Inter foi um foguete. Uhum. Subiu aí, acho que quando eu fui vender, tinha subido 600%. Aí eu vendi. Aí subiu mais 100% depois que eu vendi. Ah, é normal. Pois é. Mas, enfim, vendi tinha um lucro grande para pagar. Só que eu tinha CVC na carteira. E eu comprei CVC em dezembro de 2019, porque vazou óleo no Nordeste. Eu pensei, já deu problema pra empresa, né? Daqui a pouco volta normal. Não mão tem a mão. como ser pior. É. É. Só que tinha. Dezembro de 2019. O que aconteceu quando eu comprei a empresa? <risos> Covid. A Aí boa. começou a cair, caiu 30%, eu falei, caceta, cara. Aí caiu mais depois mais um pouco, eu tava perdendo uns 40%. Eu falei, quer saber? Eu vou vender CVC. Aí com o prejuízo de CVC eu não vou ter que pagar o lucro do Inter. Vendi CVC, depois eu vendi Inter. O prejuízo anulou o lucro, paguei zero de imposto. E eu pensei, e qualquer coisa eu compro CVC amanhã. Nunca mais comprei, porque eu olhei só caindo e falei, não quero mais esse negócio para mim, não. <risos>
3: você descobriu que no fundo do poço tinha um porão, né?
0: Exatamente. Ah, aí, um porão.
2: aí a avião quebrou, né? É, é, foi uma sequência de ter outra. Não parou de ter problema. O buraco sempre dá para ser mais embaixo, né? Exatamente, é, essa mas essa de...
0: compensação de prejuízo é muito interessante ser usada para economizar imposto, pessoal.
2: Posso, o... O Vitor falou um pouquinho sobre... Acho que você, quando terminou falando sobre previdência, tem uma dúvida muito comum que chega aqui para gente, que acho que seria até legal o Vitor abordar, que é o seguinte. Pô, peguei uma previdência e me aposentei. Como é lá na frente? Porque existe um conceito do passado que é o tal do salário. Né? Uhum. meio que o dinheiro não fica para você, o dinheiro fica para a seguradora e você fala assim, é 10 mil por resto da minha vida. Que é a renda. É a renda. E aí o, é o pessoal isso. fica na, na, na dúvida, pô, como é que é isso? Vai ser assim? Eu escolho agora? Tem tabela ou não? Porque hoje deu uma... Quando você faz hoje um arca, vai ser assim lá na frente? Não vai? O que, que determina? Acho que é uma... É,
3: cara, essa é a pergunta mais comum e que a gente mais tenta quebrar ali no, no nosso time de assessoria ali da Grão. Porque o cara realmente vem comprar a previdência e ele não olha a previdência como um investimento. Ele olha a Previdência como uma renda, é. única e exclusivamente renda. Ele associa a Previdência com o
0: INSS. Ele quer se aposentar com a Previdência, seria isso. Isso,
3: exatamente. Só que, bom, primeiro respondendo a sua pergunta, né? O, o que o investidor precisa entender da Previdência é que o dinheiro é dele. Primeiro ponto é esse, o dinheiro acumulado na Previdência é dele. E ele vai decidir o que fazer com aquele dinheiro. Ele pode chegar num momento daqui a três anos, né, ele pode ter a idade que for e falar, eu quero sacar 100% do meu recurso. Ele vai receber o dinheiro menos a tributação na conta que ele determinou. Ele pode chegar e falar a qualquer momento com a seguradora, eu quero transformar esse dinheiro numa renda vitalícia para mim. E a seguradora vai fazer uma proposta para ele. E Inclusive para aquela pessoa que quer viver da renda da previdência de fato, não quer usar o patrimônio que inclusive depois eu dou qual é a minha sugestão final, você pode fazer um leilão de seguradoras. Você pode pegar a proposta da seguradora A, levar na seguradora B e falar, olha, a seguradora A me propôs isso, você cobre? E ela vai cobrir, provavelmente. Aí você leva na, na C e você vai para outra, até você achar a melhor seguradora, obviamente, respeitando uma seguradora que seja sólida o suficiente uhum. para não quebrar e você ter um problema no recebimento. Também não vá para nomes exóticos. É. Mas você pode virar para a seguradora e falar isso. Você pode falar que você quer renda vitalícia para você, transferível para os seus herdeiros. Né? Então, você pode literalmente fazer a combinação que você quiser, porque o dinheiro é seu. Mas o que eu costumo dizer para a grande maioria dos investidores que buscam Previdência procurando renda... Mas eu renda. posso fazer isso no terceiro ano? Você pode fazer isso amanhã. Você não tem uma regra de quando você pode solicitar isso. Você pode fazer a qualquer momento. Tá. Inclusive, já vi casos de pessoas que tinham muito dinheiro acumulado, queriam ter renda porque não queriam mais se preocupar por um fator psicológico. Ela não queria se preocupar mais com os investimentos. Ela pegou um dinheiro, 5 milhões de reais que as pessoas tinha investido em outro local, investiu no plano de Previdência e transformou em renda no mesmo dia. Tá. Então, isso não é um problema, só que, obviamente... Quanto mais novo você for, menor vai ser o valor pago de renda. Uhum. É tudo uma, uma conta de expectativa de vida. Se você vai demorar, se na conta de expectativa de vida a seguradora acredita que você vai viver muito tempo, ela vai te pagar menos. Se ela acredita que você vai viver menos tempo, ela vai te pagar um pouco mais. Mas, de qualquer forma, nenhuma dessas simulações, na minha opinião, compensa. Por quê? Eu sempre falo o seguinte, se você teve capacidade financeira e emocional de acumular um patrimônio ao longo de 10, 15, 20 anos que você pode olhar para aquele patrimônio e falar hoje, vou me aposentar com esse dinheiro, porque você vai delegar a partir de agora, quando você chegou no seu objetivo final, a capacidade de gerir aquele recurso para um terceiro. Utilize aquele recurso com parcimônia, Mantenha aquele dinheiro com você, invista, diversifique a sua carteira, eventualmente vá para um padrão mais conservador de fundo, saia de um fundo, por exemplo, como Arca Multimercado, que tem 60% de renda variável, e vai para o Arca Renda Fixa, que é puro renda fixa, que vai ter menos volatilidade, utilize a renda daquele patrimônio ali para sobreviver, para pagar os seus custos, porque se você acumulou, você teve essa sabedoria, essa inteligência emocional, você vai ter para poder utilizar esse recurso. E no momento que você vier a falecer, esse dinheiro vai para a sua família como herança. Então você ainda traz para a sua família a possibilidade de fazer isso. A seguradora, não que ela seja uma vilã, mas a conta dela é sempre pró-seguradora. Ela quer, no final, te pagar por menos tempo do que ela calculou que você viveria, para que ela fique com aquele dinheiro como lucro para ela. É assim que ela vive. E não tem problema algum, é um negócio, é um, é um modelo de negócio que funciona dessa forma. Então... É, você pode fazer o que quiser, o dinheiro é seu, mas eu nunca aconselho o investidor, a não ser um investidor desorganizado, que tem um filho, aquela história que a gente comentou aqui antes, mas tirando esses casos, viva com a renda daquele dinheiro. Saque a cada dois meses, porque tem esse, essa regrinha, o saque tem que ser de 60 em 60 dias, então a cada dois meses você saca o dinheiro para viver 60 dias, daqui a dois meses saca de novo para mais
2: 60 dias, e aí você vai viver com a sua renda. É, a pergunta muito comum é qual, qual vai ser o meu salário, né? Uhum. E na verdade, se você for na linha do Vitor, que é a que eu concordo também... É você quem tem que determinar. Porque, pensa, você vai botar o dinheiro na mão da seguradora, você vai dar para ela, basicamente é isso, e ela vai te pagar um salário para resto da vida. Quando você acha que ela vai te pagar percentualmente, né? Provavelmente não vai ser 1% ao mês, porque a taxa de juros atual é basicamente isso. Então, como que ela vai rentabilizar em cima disso e te pagar 1% ao mês? Provavelmente ela vai te pagar algo que, que faça sentido, né? Tem uma exceção nessa questão da renda
3: que tem que tomar cuidado, mas são, são raros os casos. São aquelas pessoas que
0: possuem planos de previdência muito antigos. Porque a expectativa de vida está numa tábua atorial. Exatamente. Que era, ia morrer mais cedo.
3: É, a conta que a seguradora faz, ela utiliza essa tábua atuarial, que basicamente estima quando você vai morrer. E quanto mais cedo você morrer, maior o valor né, que você vai receber. Então, essas tábuas atuariais mais antigas pessoas que têm planos de previdência muito antigos, é, tem expectativa de vida de 50, 60 anos. Uhum. Né? E a gente sabe que a população brasileira hoje, na média, vive muito mais do que uhum. isso. Então, a renda paga por esses planos de previdência ela é uma coisa muito atrativa. Então, eventualmente, nesses casos, pode fazer sentido, sim, você utilizar, mas tudo depende do quanto você acumulou de patrimônio. Aí tem que, tem é, que olhar, e... porque mesmo assim, às vezes é melhor você viver com a renda e deixar aquele
0: fruto para a sua família depois. tem outra coisa. né O que, que o Vitor quis dizer aqui como, ah, se você estiver mais próximo da data da morte, segundo a tabuatorial, vão te pagar mais. Vamos supor que eu tenha um milhão na minha previdência privada. Eu vou para a seguradora e falo, seguradora, eu quero renda vitalícia. O que eu estou fazendo é, eu estou comprando um fluxo de caixa futuro por um milhão. Eu dou um milhão para eles e falam, tudo bem, Bruno. Eles olham a expectativa de vida e falam, ah, o Bruno, pela expectativa da tábua atual, vai viver até os 85 anos. Aí fazem um cálculo. Se a minha tábua falava que eu vivia até os 60, eles fazem outro, para me dar mais capital, já que é menos tempo que eles vão pagar, Entendeu? Esse que é o ponto. Só que, para quem tem previdências muito antigas, talvez você tenha mudado de tábua sem nem saber. É, é, o isso. pessoal envia lá por e-mail: ah, mudamos os termos aqui, <risos> precisamos de um ok. Você não lê nada, você dá o ok e mudou a regra. Inclusive, esse é um ponto. A pessoa física tem que ficar muito atenta. Porque, por exemplo, o seguro de vida, que é um baita instrumento, como a gente falou aqui, mas seguro de vida é conhecido como algo que as pessoas pagam e não usam. Por quê? Malu vai e faz um seguro de vida. E não me fala. Ou fala uma vez e nunca mais fala.
1: Porque senão é igual aquele marido lá. Não, mas eu vou falar, ela vai querer me matar. Sei lá, o povo <risos> Tem é gente doido.
0: que tem esse tipo de criança. O que acontece? Faz o seguro e não fala. Aí falece.
1: Nem sabe. E aí,
0: acabou. Ninguém vai te ligar. Não vão te ligar, tá? Não é assim. São raríssimas as seguradoras, as corretoras de seguro, que ligam. A não ser que, pô, você tem um profissional, por causa da você sabe que você tem um seguro. Aí vai ligar para os herdeiros. Mas, do contrário, seguro de vida... Por isso que seguradoras são tão bons em tão bons investimentos, porque a pessoa paga o prêmio, né, o preço do seguro a vida inteira, e na hora que ela falece, a apólice vai para a família, a família tem que reclamar. Se não reclama, fica lá durante um tempo e depois reverte. Né? Eu não sei qual o prazo para isso, tem que esperar morrer, mas ninguém usa, fica lá largado. Tá? Então, esse é um outro ponto a ser comentado. Bom... Falamos pra caramba. Falamos mesmo. É um assunto infinito, tem muita coisa para ser falada, mas acho que deu para explorar alguns pontos muito interessantes. E aí, fico o convite para dois links que estarão aqui na descrição, que é o link da Portfel, a empresa da qual o Vitor faz parte. Aliás, os dois são Vitor, é. né? <risos> a empresa da qual o Vitor Scaramello faz parte, é um dos fundadores. E dando a César, o que é de César, é o braço do Grupo Primo que mais cresce atualmente. Então, parabéns aí pelo trabalho. Também tendo o Bruno e o Thiago trabalhando. É. Junto,
2: né? Não posso reclamar.
0: E a Grão, que é a nossa gestora, está lançando vários produtos novos. Tem os dois fundos de previdência, mas tem outros fundos lá dentro, alguns com rendimento incrível. Porque previdência é muito bom, mas o pessoal se complica um pouco na hora de escolher PGBL, VGBL, tabela progressiva ou regressiva. Inclusive, na segunda, sai um vídeo no canal sobre PGBL. Mostrando como olhar no programa da Receita, mostrando o meu aporte na prática, as características, mostrando a rentabilidade do fundo comparado com o CDI, com S&P 500, comparado com o IFIX, com o Ibovespa e comparado com o IMAB e o índice de funds da Ambima. Tem seis indicadores aqui, vocês vão ver como é que está a performance do fundo ACA comparado ao seis, do Quero multimercado. Quero ver que
2: gestora que faz isso, né?
0: Pois é, é, nesse ambiente que a gente teve agora, tá? Nesse ambiente que a gente teve agora. Então, vocês vão ver como é que é o fundo Arca e para o pessoal do PGBL, vai ter a instrução lá. É, vai ter um link aqui na descrição também da Grão, que é a empresa da qual o outro Vitor faz parte, já veio aqui quatro vezes. E também é uma empresa que cresce bastante aqui dentro, tá? É um dos braços que mais cresce também, como eu disse são dois e pessoal já fiz essa, essa venda do peixe geral para os links hum. mas fique à vontade também para divulgar mais das empresas das redes sociais de vocês como é que os nossos seguidores continuam acompanhando para aprender mais entrar em contato talvez alguém queira virar consultor como é que faz
2: perfeito bom para virar consultor é só entrar no nosso site né e ali no menuzinho vai ter um trabalho conosco ali né então a pessoa pode se inscrever ali tem um vídeo do Felipe explicando no detalhe como é ser consultor, o dia a dia acho que vale a pena ali também, é, não sou um influenciador ali mas o meu Instagram está aberto desde que eu entrei aqui, comecei a ser seguido Oi, por um eu... monte de robozinho <risos> <risos> então cansei de ficar cancelando e falei, ah, vou abrir aqui é, Vitor Caramelo, é, S, Caramelo, né tudo junto e de vez em quando eu falo um pouco do, do posto lá, o dia a dia aqui do consultor e tudo mais, algo mais, mais institucional ali não tão blogueiro, digamos assim. É, e o da Portfel e o do Felipe são mais heavy user ali, né? Portfel Consultoria é o Instagram e o do Felipe é Felipe Spritzer. Também ele posta vários conteúdos ali interessantes ali de, de, de artigos e tudo mais, muito em linha à filosofia da casa. É. Bom,
3: o meu você pode me achar em victor.es.oliveira. É, acaba fazendo muito conteúdo ligado para Grão. Né? Então, o principal nosso, onde você vai ter mais conteúdos, é o Grão Investimentos, @grãoinvestimentos. é Investimentos. E só um recado que eu acho que vale a pena dar agora, é que a gente está chegando na reta final para você Verdade. poder utilizar o benefício da, da economia de imposto com o PGBL. Uhum. Você tem que investir em Previdência, esses 12% que a gente falou aqui, até o último dia 8 de dezembro. Só que lembrando, se você investir no último dia 8 de dezembro, não vai dar tempo, porque tem todo o processo de contratação. Faça antes, até o dia 20 é bem confortável. Dá para fazer mais próximo, mas não deixe para o último minuto. Então, aproveite esse último mês aí, esses últimos meses do ano para poder aproveitar. Você ainda pode pra, de fato, aproveitar
1: economizar
3: esse momento economizar imposto investindo. Nós temos os dois fundos, o fundo mais arrojado, que é o Arca Multimercado, e o fundo mais conservador, que é o Arca Renda Fixa. Está disponível na plataforma da Grão, mas também está disponível nas principais plataformas de investimentos aí do mercado.
1: E vocês podem encontrar a gente aqui no grupo, Pri, aqui no grupo primo. Também. Ó. Aqui também, de vez em quando, né? Por aí. <risos> não, mas aqui no, no podcast dos sócios, semanalmente. E você não falou do Viver de Renda, amor. Não tem um link? Alguma coisa? Eu falei no começo. Se mas você eu vou falou, falar tem depois. dois links.
0: É porque era Portifel e Grão. Ah,
1: entendi. Então tá. E vocês também podem me encontrar no <risos> arroba Maluperini, lá no Instagram.
0: Vocês podem me encontrar aqui nos Sócios, no canal Você Mais Rico. Tem vídeo toda segunda, quarta e sábado. E com muito mais tempo de convívio no Viver de Renda, são 70 horas de conteúdo, 122 aulas gravadas. Acabei de gravar a última esses dias. Foi é literalmente ontem. É. Né? E além de interações ao vivo comigo, com a equipe, é um curso muito completo. Quem faz gosta bastante. E como eu disse... É, teve um QR Code aparecendo na tela, também acho que vai aparecer agora, mas também temos um link na descrição. Espero ver vários de vocês na próxima turma.
2: Além de aprender a investir, ele ainda acaba trabalhando aqui, né? A gente deve ter pois uns 10 é. consultores que foram alunos do Viver de Renda. É verdade. Tem o Edu, que foi também, né? Aqui, do trabalho. aqui no grupo tem alguns alunos também, né?
0: Não, se pega até, tem uns 10. E de sócios, tem 3, né?
2: É um que lobby. São, consultores, também, que né?
0: são consultores, trabalham na Portfel e, e viraram sócios. Então é, é um, Uma ótima aposta um de entrada. O
2: cara fica tão fascinado. Bolu Tinder,
1: viver de renda, tudo é o nosso lobbyzinho.
0: <risos> Bom, pessoal, agradeço a todos que assistiram. Nosso muito obrigado pela audiência. Os nossos convidados, obrigado pela muito presença. que voltem mais vezes. Um grande abraço e até a próxima.
1: Beijos.